0: Nächster Halt, Kacknoops. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev.
1: Hallöchen.
0: Ja, wir hatten ja so ein bisschen ein Osterloch. Das haben wir ja.
1: <lacht> ja, Ostern. Mhm.
0: Haben wir ganz unauffällig gestopft mit, äh, mit der Special-Folge.
1: Ja, stimmt. Feuer von Firn Special Edition. Special.
0: Special. <lacht> ja. War ich auch ganz froh drum, weil ich da nicht schneiden musste, weil die hast ja du geschnitten gehabt. Ja, da konnte ich mich ja drauf konzentrieren, auf mein Reich komme. Also der zweite Teil von meiner Buchreihe. Oh, direkt am Anfang, richtig schön Eigenwerbung. <lacht> 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 ah, nee, also ich schreibe halt gerade am, äh, was heißt ich schreibe? Das ist ja eigentlich schon geschrieben, aber es ist halt... Äh,
1: Bitterleserphase und...
0: Überarbeiten, genau, den Teig kneten und ähm, das war und ist immer noch ziemlich zeitfordernd. Und man unterschätzt das halt, wie viel Zeit Schnitt halt einfach frisst. Ja. Am Anfang war es ja noch viel aufwendiger mit dem Schneiden, weil man ja quasi in Echtzeit geschnitten hat und dann hat man sich selber... Heute hat man so ein bisschen mehr den Dreh raus.
1: Man lernt halt und ist halt eher geübt inzwischen.
0: Wie, wie mit eigentlich allen Dingen, die man halt so tut. <lacht> ja. <lacht> ja. Obwohl man nicht alle Dinge einfach in zweifacher Geschwindigkeit machen kann. Ja. Also ab das teilweise
1: kann. aber witzig und praktisch.
0: Ich würde so viele Dinge skippen. Da gibt's es diese <lacht> Film. Ähm, mit, mit den einzig guten Adam Sandler-Film. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich, ja, oh Gott, ich habe was gewertet, aber es ist halt meine persönliche Meinung, ne? Also ja, der eine kann es no. ja gut finden, der andere nicht. Aber meine Meinung nach der einzige gute Film mit Adam Sandler hier, Klick um mit der Fernbedienung, wo er eine Fernbedienung bekommt, mit der er quasi sein Leben, womit alles steuern kann.
1: Hm, den kenne ich gar nicht.
0: Der ist so gut und den habe ich dir schon vor einem halben Jahr empfohlen.
1: Echt? Wie heißt ja. der? Klick. Okay, ich
0: ich es mal auf. Das ist ultra gut und vor allem, der fängt, an wie eine, der fängt an wie eine Komödie, dann ist er kurzfristig, da kommt dann der Adam Sandler durch, weißt du? Mhm. Weil er, zum Beispiel, also das spoiler ich ja jetzt niemanden, was ja so eine Szene ist, sein, sein Boss äh, stresst ihn halt an, für was, was er glaube ich gar nicht mal selber verbockt hat oder was auch immer. Und er stoppt die Zeit mit der Fernbedienung, gibt dem Boss links und rechts und links und rechts eine, so Ohrfeigen, klettert auf den Schreibtisch, zieht die Hose runter, furzt ins <lacht> Gesicht, geht wieder runter, setzt die Zeit fort. Und dann dann ist er so, äh, der so oh, ich habe, meine Güte, hab ich gerade Kopfschmerzen und was riecht hier so? Oh. <lacht> um, also das der ist so tut. dieser kindliche Humor, ja. Aber da gibt es so eine Wendung und die möchte ich jetzt nicht vorausnehmen, aber die ist es allemal wert. Und dieser Film ist richtig gut. Da ist alles drin. Es ist eine sehr gute Dra- Dramedy. Drama, Dramat, Tragikomödie. Nee, ich weiß jetzt nicht, ist da nicht dass ich jetzt etwas Falsches sage. Es, es hat lustige und dramatische Elemente.
1: Ah, okay. Na ja, gut. Ja. Aber zurück zum Thema. Du schreibst gerade Mein Reich komme und du wolltest noch da was dazu sagen.
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich was mitzuteilen. Nämlich, dass ich äh, aufgrund einer äh, Corona-Erkrankung ein bisschen äh, durch meinen Zeitplan, also der war ja eh schon ein bisschen knapp, aber jetzt ist er nicht mehr zu schaffen. Und äh, weil ich bin kein Fan davon, wenn ich so einen Tag vorher sage, nee, wird doch nix. Wenn ich ja, gesagt, das ist, krank, äh, ich weiß, ist Es ist mies. Und deswegen, es kann sein, dass ich... Was, das kann sogar sein, dass ich es tatsächlich doch noch rechtzeitig so fertig kriege, wie, ge- wie ursprünglich gedacht. Das Problem ist nur, es kann halt auch sein, dass nicht, und das ist ziemlich wahrscheinlich.
1: <lacht> und dann ja, ist es lieber, wenn
0: ich, wenn ich von vornherein sage, okay, ich verschieb's. Und wenn ich es schon eh schon verschieben muss, dann wäre ich noch weniger ein Fan davon. Wenn ich es dann nochmal verschieben müsste, weil nochmal irgendwas wäre. Deswegen sage ich, okay, verschieb's um eine moderate Zeit, die sinnvoll ist und sage zwei Monate. Später kommt das Ganze raus, und damit äh, verschiebt sich mein Reich komme. Ja, ist, mein Reich kommt halt später, nämlich, ähm, am 21. August 2022.
1: Kommt da nicht auch die englische Vision raus?
0: Ja, die kommt da auch raus. Also, die ja, geht geht das denn überhaupt?
1: Äh, raus? Wenn du jetzt, äh, erst später wahrscheinlich fertig wirst mit dem Deutschen du musst ja erst Deutsch machen und dann übersetzen.
0: Ja, die Übersetzung ist ja ratzfatz gemacht. Die ist ja in einem Tag gemacht. Ja, die die ist dann. die kleinste. Das ist das kleinste Problem. Ja. Ja, ob das Ganze jetzt ein Win oder ein Fail ist. Ich meine, auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich ein Fail, dass man hat was verschieben ja, müssen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ganz ehrlich... Was jetzt auch beim Beta-Lesen und beim Überarbeiten allein nochmal an Ideen dazugekommen ist und an äh, Umschreiben.
1: Brauchst du da mehr Zeit dafür, oder wie?
0: Wie gesagt, wäre Corona nicht gewesen, hätte ich es ja rechtzeitig fertig bekommen. Das Problem ist nur, jetzt wo ich sowieso mehr Zeit he- habe, kann ich das noch ein bisschen weiter kneten Und vielleicht profitiert es ja dann davon, weißt du? Hm. Es, ja, maybe. Äh, solange ich mich davon abhalte, nicht die Hälfte zu löschen und in einem zwei Tage, äh, zwei Tage...
1: In einer zwei umzuschreiben?
0: Ja, in der Zweitagesaktion dann zu stemmen, den Rest wieder, wie es bei Feuer von <lacht> Außerdem ist dadurch äh, gleich noch, kann man dadurch ja gleich noch das Team, das. Aus- Außerdem ist damit gleich mal das nächste, äh, ein Thema für die nächste Ex-Folge. Ja. Ich, äh, was Willst du nächsten- die präsentieren? Nee, mach du. Dann lasse ich dir. Ja, also nächste- es war
1: deine Idee, also würde ich eher sagen, du machst Ach so,
0: das. Okay. <lacht> und äh, dann sage ich nämlich äh, die nächste Ex-Folge, also wir haben ja diese Exkursionsfolgen, wo es um ein Thema oder zwei Themen wirklich intensiv geht, mhm. nicht so dieses Kuddelmuddel, was wir sonst in unseren Folgen haben, ähm, sondern wirklich knackig auf den Punkt gebracht, zwei Themen mal richtig auf den Grund gehen. Ja. Das hatten wir ja schon in unserer ersten Exkursionsfolge, da ging es um Hilf meinem Corona-Matsche mal kurz auf die Sprünge.
1: A-Fantasy und äh, Per Names.
0: Richtig, ja. Das ist übrigens eine sehr interessante Folge. Kann man sich gerne mal anhören, wer es mhm. noch nicht gemacht hat. Nur zu empfehlen. Und äh, in diesem Stil wird auch die zweite Ex-Folge sein. Ex übrigens von Exkursion, glaube ich. Oder? Was <lacht> ja. war das? Exkurs.
1: Ich glaube, wir ähm. haben in der Ex-1 sogar selber drüber geredet. Ja. Ähm. Wir sind dann irgendwann auf äh, Kacknups machen Exkursion gekommen. Ja,
0: Kacknups auf Klassenfahrt oder sowas.
1: <lacht> ne? <Ja. lacht>
0: hier, Klassenfahrt ohne Bildungsauftrag. Wie war das?
1: <lacht> ja, irgendwie so.
0: Äh, ja, äh, Folge X2 wird kommen und wird die Themen haben Zeitmanagement und Deadlines. Äh, wer also darauf Bock hat, kann ja. Im Englisch, sagt man so schön, ist ja stay tuned. Äh, und hier, ja. Bleibt dran und folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, dann kriegt, ihr, dann kriegt ihr es auch mit, wenn es soweit ist. <lacht> Bevor wir in die Folge starten, jetzt Ricky Gervais?
1: Das sagt mir überhaupt nichts.
0: Ricky Gervais ist der erfolgreichste britische Stand-Up-Comedian und der ist, also der ähm, der eckt gerne mal irgendwo an. Mhm. Der hat, glaube ich, zwei Specials auf Netflix oder drei und eins ist jetzt halt neu rausgekommen. denn Der macht sich wirklich über alles lustig. Aber auf so eine Art und Weise, die auch gerne so ein bisschen ähm,
1: Kritik da lässt, oder wie?
0: Kri- ja, die ist auch kritisiert. Okay. Ja, die ist ähm, also fast schon kabarett-artig. Mhm. Kabarett ist ja immer diese Gesellschaftskritik, was ja bei stand up die eigentlich nicht so drin ist. Und Ricky Gervais hat halt diesen Kabarett-Aspekt genommen und ihn aber so vulgarisiert und und popularisiert, dass es nicht mehr Kabarett ist, sondern schon eher wieder Stand-Up-Comedy. Also von daher, Okay. den kann ich nur empfehlen. Ähm,
1: und was ist mit dem?
0: So, und der hat äh, in seinem neuen Special äh, was gesagt, was mich zum Nachdenken gebracht hat, nämlich If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Ja, hier der Jabba aus dem Schnitt, denn der Jabba aus der Aufnahme hat leider vergessen, zu übersetzen, was das bedeutet. Für alle, die also nicht des Englischen mächtig sind, Hier die Übersetzung. Wenn du den Weg schnell gehen willst, geh ihn allein. Wenn du den Weg weit gehen willst, geh ihn zusammen. Klammer auf mit anderen, Klammer zu. Und ich so, ja, schon irgendwie. Dann habe ich mich so gefragt, inwieweit ist das übertragbar eigentlich so auf Schreiben?
1: Du meinst jetzt den Schreibprozess?
0: Ja, also nicht den Schreibprozess an sich, weil da sitzt du alleine vor deinem Dokument oder deiner Schreibmaschine.
1: Naja, halt auch ähm, mit Buch veröffentlichen, alles was damit zu tun hat. Also auch lektorieren, Wetterlesen, Cover, so ein Kram. Beste?
0: Ich würde halt echt schon sagen, dass das da wirklich übertragbar ist.
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Ich meine, du kannst alles alleine machen, aber ob es gut ist? Hm. Weil eine Beta-Leser nur mal die. Ja.
1: ja, und dann auch noch Lektor. Du brauchst einfach den Blick von außen. Und das ist halt schon viel wert weil du wirst halt selbst irgendwann hm. betriebsblind. Vor allem, wenn du jetzt, klar, wenn du jetzt fünf Jahre, wenn du dein Buch schreiben würdest, überarbeiten würdest, dann fünf Jahre beiseite legen würdest. Und dann würdest du wieder herkommen und das nochmal lesen und dann nochmal bearbeiten, Dann hättest du wahrscheinlich einen guten Abstand, um das nochmal kritisch zu überarbeiten. Aber das ist dann halt nicht mehr fast. <lacht> dann sind das einfach fünf Jahre.
0: Ich, also es gibt viele, die schnell arbeiten, aber es gibt so viele, die ultra langsam arbeiten, So dass es im Schnitt fünf Jahre weder schnell noch langsam ist, glaube ich.
1: Ja, ist ja auch irgendwo.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Und klar, ähm, du kannst, du kannst, wenn du es dir nicht leisten kannst oder willst, aus irgendwelchen Gründen, das fünf Jahre ins Systeming fast zu packen, wo es dann reifen kann, damit du dann diese Betriebsblindheit loswirst, zum nochmal neu überarbeiten, dann, ja, okay. Dann ist natürlich klar, du brauchst den Blick von außen. Aber den brauchst du auch so eigentlich.
1: Und Lektor. Vor allem, also, klar, in den fünf Jahren würdest du dich charakterlich verändern deine Meinungen ändern, mehr dazu lernen und all sowas. Du hättest dann schon mal einen anderen Blick darauf, aber im Kern bist du halt irgendwo immer noch du und so ein ganz anderer Blick von außen, das ist halt noch mhm. was anderes. Und da würde ich sagen, greift es, dieser Satz da schon. Und wenn man so jetzt sagt, man will irgendwie ähm, hauptberuflich Autor werden, dann ist es halt auch voll wichtig, dass man da ähm, zum Beispiel, wenn mhm. du eine Buchreihe schreibst und dafür einen Lektor brauchst dann sollte das ja möglichst schon derselbe sein. Damit der weiß, was in den vorherigen passiert ist und so weiter. Und dann nicht, dass du da irgendwie jedes Mal einen anderen Lektor finden musst. Und dann ist es halt schon wichtig, da wirklich andere Leute zu haben, so in so einer Art Team.
0: Also, dass es jedes Mal derselbe Lektor sein muss, würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben. Ähm, Hm? Warum nicht? Es ist schwierig. Wie soll ich sagen, der Grund, warum es jedes Mal derselbe Lektor wäre, ist, weil es halt einfach schwierig ist, einen zu finden, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man ihn dann gefunden hat und ihn oder sie, ja,
1: dann bleibt auch.
0: man halt bei dem. Ne? Also warum sollte man dann wechseln? Weil das macht nicht dann sind. gar keinen Sinn. Ähm, das ist für mich eher der Grund, einen Lektor nicht zu wechseln, weil man halt einfach gut zusammenarbeiten kann und weil es halt schwierig wäre, weil ey, so viele passen dann halt einfach nicht zusammen, oder ähm, ich sehe es ja jetzt, ich greife da ein bisschen vor ähm, zu zu meinem Win, aber bietet sich halt einfach gerade an. Ich meine, beim aktuellen, äh, bei hier bei Mein Reich komme, gibt es gerade aktuell drei Beta-Leser und der Stil von allen dreien ist ist ziemlich unterschiedlich. also
1: Ja, Das hattest du mir ja schon gesagt, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie du das meinst.
0: Und zwar, du bist ja einer von denen, ich meine, das kann ich ja. ist ja jetzt kein großes ja, genau. Geheimnis. Ne, Das Ganze läuft digital. Und deswegen, ähm, wenn wenn jemand in diesem äh, Dokument dann was verändert, dann kriege ich ja eine Nachricht, dann kann ich das ja sehen. Und dann sehe ich, dann, das ist okay, 66 Kommentare. Mhm. Ich so, wow, okay, das ist eine Menge. Und dann gucke ich so rein, <lacht> und die ist halt, es war einfach eine Seite oder so. Und ich so, pff, okay, cool. Ähm, muss es ja gar nicht gemocht haben. <lacht> oh Gott, nicht. Ich
1: wusste nicht, dass das so krass <lacht>
0: und, ist. Also, ich glaube, es waren zwei Seiten und du hast halt wirklich... Also ungelogen, es waren 30 Kommentare und du bist einfach nur zwei Seiten gewesen. Also ich wow. habe es gerade ein bisschen dramaturgisch übertrieben, aber äh, das war, also das war wirklich <lacht> ja, zwei Seiten. 30 Kommentare. Und ähm, das ist halt, das ist halt eher so, ähm, man merkt, dass du schon auch in die Richtung äh, studierst und so weiter, Ne, dass das auch so äh, ähm, zumindest nebenberuflich ja auch so ein Ziel ist, das mal irgendwann mal zu machen. Ähm und von daher äh, das merkt man auch ähm, da wird, das wird auf Herz und Nieren zerpflückt nice. und ähm, ich glaube mancher Autor würde sagen die hasst das Buch aber ich finde ich find, genau das ist es ist, ist ultra hilfreich wenn es so richtig wenn es so richtig auf Herz und Nieren geprüft wird und sagen das ist nicht gut so wie das da ist das gefällt mir nicht ich kann immer noch sagen ja mir schon ist mir jetzt egal <lacht> Na? aber ja, klar. Ähm, und- weil das ist halt dann das ist, halt, das ist halt der Vorteil den ich jetzt habe als äh, gegenüber von jemandem der im Verlag ist beziehungsweise was heißt Vorteil es ist Vorteil und Nachteil weil im Verlag hat der Lektor nochmal so eine andere so einen anderen Hebel weil wenn der Lektor sagt nein mach das bitte nicht so vertrau mir einfach ich habe die Erfahrung das ist scheiße so ja, aber du bist ja dann, das ist was anderes, ähm, da musst du dann mit halt klarkommen. Ich kann jetzt immer noch sagen, nee, ich möchte es aber so, weil, ja.
1: Ja, und dessen bin ich mir ja auch bewusst, wenn ich da meine Kommentare mhm. dazu abgebe. Also, also
0: ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ich glaube, es ist beides. Es
1: kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie du tickst als Autor, als Mensch.
0: Es kommt auf den Standpunkt drauf an, weil es ist zugleich, es ist einfach zugleich Vorteil und Nachteil, n- ähm, das letzte Wort zu haben. Weil, ja. weil wenn der andere Recht hat eigentlich schon äh, und du dann trotzdem dich durchsetzt, dann ist dadurch ja niemandem geholfen. Aber Dann ist kacke. Ähm, ja.
1: Wenn es halt andersrum ist und du eigentlich Recht hast, aber und der Lektor nicht, dann ist halt kacke.
0: Letztend, ja, letztendlich im Self-Publishing ist es dann halt, ähm, wenn man dann natürlich am längeren Hebel am Ende sitzt, das letzte Wort hat, dann ist das Buch zu einem größeren Anteil Autor pur sage ich jetzt mal, als es jetzt in einem Verlagsbuch wäre, das mhm. ein ordentliches Lektorat ähm, durchgemacht hat. So, aber ich war ganz woanders so eigentlich. Äh, äh, man möge mir übrigens verzeihen, wenn ich heute ein paar Mal ganz komisch abschweife, ähm, mehr als sonst, <lacht> weil ich äh, habe so ein bisschen so eine, ja, du so bist eine krank, eine kleine, kleine Matschbirne heute, noch mehr als sonst. Ähm, <lacht> aber ähm, von dir ist es eben. Ich habe halt, wie gesagt ähm, diese äh, drei Beta-Leser diesmal dabei, von dir ist es eher so ein Lektoratsstil. Ne? und ähm, mhm. von Beta-Leser Nummer zwei ist es ähm, nicht ganz so ausführlich, da kommt, äh, da kommen schon auch, okay, das hier ist falsch geschrieben, und ähm, das hier wäre besser, aber weniger davon, mehr mir gefällt das hier, weil und mir gefällt das hier nicht, weil oder ich verstehe das hier nicht, weil das ist dann auch noch der Aspekt dann nochmal mehr, okay. was auch ich nice ist. Ähm, ist. Das ist von dir ist auch ganz selten da, äh, aber hin und wieder, hin und wieder machst du auch mal so Kommentare zu dem, zu dem Plot, ne? Und dann weiß ich, äh, ist aber von ja. dir dann eher wieder seltener. Und dann, ähm, Beta-Leser Nummer 3 macht nur so vier oder fünf oder sechs generell Kommentare im gesamten Kapitel dann. Und, ähm, mhm. Aber die sind, die sind, das sind Kernsachen. Also, Beta-Leser Nummer 3 Nummer hat da wirklich äh, ein Auge für, okay, das hier, mm-mm, mm-mm, das nicht gut. Oder das hier ist gut.
1: Okay, ja, jetzt auf Plot bezogen oder?
0: Nee, das ist eher auf, das ist eher dann rein äh, Plot und Logik und sowas. Und, ähm, und, ah, okay. ähm, mm-hmm. wie funktioniert das? Und von Beta-Leser Nummer 3 kriege ich dann am Ende eher dann nochmal so eine Zusammenfassung, dieses Kamitel hat für mich funktioniert, nicht funktioniert, das hat für, weil dies, das, jenes. Das ist dann ganz praktisch. Und, äh, aber weniger die äh, Grammatik und Satzstruktur und sowas. Also da wirklich so gut wie gar nichts. Und jeder dieser drei mhm. Stile ist für sich genommen ultra hilfreich. Aber alle drei zusammen, äh, das, das Kombinat, das ist halt wirklich extrem hilfreich.
1: Ja, ich dachte gerade, das ergänzt sich so.
0: Wundt wirklich wunderbar. Ich würde daran nichts ändern wollen.
1: Das ist ja voll nice für dich.
0: Ja, und ähm, wo, wo wir gerade beim Thema voll nice für dich sind, ganz ehrlich, ja, ist es. Weil, wer hat denn einfach drei Leute am Start, die sagen, hey, ich möchte da helfen. Hey, ähm, ich, ich, ich opfer Zeit, ich opfer ähm, ich opfer Nerven. Ich finde äh, dieses Projekt äh, nice genug, um da mitzuhelfen, um da äh, dran zu arbeiten. Es gibt Leute, die gehen ins, äh, die gehen ins Netz und müssen irgendeinem Wildfremden äh, rauspicken, der sich auf irgendwelchen Foren äh, als, als Beta-Leaser dann anbietet, weißt du? Und du musst es dann irgendjemanden mhm. schicken und du weißt nicht, was dann zurückkommt, ob überhaupt was, dann verlangen die auch noch einen Haufen Geld dafür. Und ähm, also die, die arbeiten dann halt als Proofreader. Weißt du? Das ist dann, das hat, das ist dann, mhm. das hat dann nichts mehr mit Beta-Lesen zu tun. Das ist ja dann schon wieder so wie ein, es geht dann schon ach, wie ein, wie ein unprofessionelles Lektorat, sage ich jetzt mal. Okay. Das gibt Wisst es. Nicht, also, das ich, gibt. es ist mir ja, es ist ja selber bei mir gewesen. Ähm, ich hatte ja fürs Englische das versucht. Ich habe ja eine Weile lang gesucht wegen dem Englischen, weil ich mir absolut nicht sicher war, mhm. wie ich das übersetze und ob das tauglich ist. Und ähm, ich habe ja erst gesagt, hey, ähm, hätte jemand Lust? Und dann kam erstmal ein Haufen Leute, die dafür Geld wollten. Ne? Ich, ähm, mhm. ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dann, ist mir, dann hatte ich eine kurze Phase, wo ich dann nicht wusste, okay, wo ist jetzt mein Fehler? Ähm, also da gebe ich offen und ehrlich zu, da hatte ich einen Denkfehler drin. Da ging es mir nämlich so wie bei Leuten, die nach einem Cover Artist suchen und dann einfach davon ausgehen, dass der das umsonst macht. Weißt du?
1: (lacht) Ja, nee.
0: Ja, ja, aber ich meine. Ich war selber an dem Punkt, ganz am Anfang, äh, wäre ich schon eher so, man ist da so der Auffassung, ja, der soll da froh sein, dass der, der, der ist ja selber nicht bekannt, weißt du? Dann hat der, der hat der für mein geiles tolles Buch sein Cover machen können und das ist dann in sein Portfolio soll er froh sein, dass er das machen kann. Und das ist genau dieselbe Argumentation wie ja, der hat sein Buch ja gerade erst rausgebracht, der ist ja unbekannt, der soll das auf jeden Fall umsonst anbieten, ja. weil der soll froh sein, dass wir das lesen. Das und ja, jetzt <lacht> sehe ich halt so, okay, ähm, nein. Das ist, es ist, das
1: ist halt eine Dienstleistung, wofür man äh, Zeit opfert und äh, Wissen und ne, und dafür kriegt man in der Regel auch Geld. Es kommt dann natürlich auch drauf an, wie viel. Das ist dann so eine Sache.
0: Das ist auch so ein Thema, boah, das ist ein Fass. Aber jetzt muss man hier aufpassen, weil es gibt etwas, das nennt sich Fan-Exploitation. Jeder, der, ähm, jeder, jeder, der eine gewisse Reichweite hätte und, ähm, und Fans von einem von einem Buch oder von irgendeinem YouTube-Kanal oder sonst was, hätte ja zig Leute an der Hand, die das umsonst für einen machen.
1: Mhm.
0: Das nennt sich Fan-Exploitation. Okay. Es ist ein Unterschied, wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel in deiner Bubble, wie in einer äh, Autorengruppe oder sowas, wenn du einfach Leute hast, die schon lange mit dir in Kontakt sind und die das als Freundschaftsdienst machen und ähm, wo du dann sagst, hey, wenn das Buch gut läuft, dann also du kriegst natürlich auf jeden Fall ein Gratisexemplar und wenn das Buch gut läuft, dann äh, schaue ich, dass ich da auch irgendwie ähm, dich da auch irgendwie dran teilhaben lasse. Ist, äh, auf Ehrenbruderbasis, wie man es heute so neudeutsch <lacht> schön nennt. Aber ähm, das ist, das ist nicht. Das das ist halt. Das ist, läuft unter das ist so Freundschaftsdienst und mhm. eine herrn wäscht die andere. Aber es gibt ja dann auch noch so, ja, da, da, da muss man dann halt aufpassen. Dieses Fan-Exploitation-Ding, ähm, wenn man dann denkt, ja, es gibt ja sicherlich Fans, die machen das dann gerne, das dann beta zu lesen. Ja, ich frag mich dann und nur, das ob
1: das dann so gut ist, weißt du? Von irgendeinem ob, Fan.
0: Ob das gut ist oder nicht, ist mal ganz egal. Die Frage ist, ob das ethisch okay ist und das finde ich eigentlich auch nicht. Weil du, 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 du nutzt dann schon einfach jemand aus, der ähm, nur weil der dein Projekt cool findet, nutzt du ihn ja dann schon aus. Aber dann dann ist auch wieder zu unterscheiden, wenn du wenn du ein Autor bist, der so 10 bis 30 Leute hat, die immer sein Buch seine Bücher kaufen und die so eine so eine kleine Fangruppe sind und man lernt die jetzt so ein bisschen näher kennen und dann sagt ja irgendwann einer, hey, ich würde ultra gern bei dir mitarbeiten oder äh, dir mithelfen, äh, kann ich denn nicht mal bei dir ein Buch beta lesen? Und wenn man den aber schon schon länger kennt und sowas, ja, und man ist, ist so klein, so im kleinen Format, ja, dann ist es nicht unbedingt dasselbe wie wenn du, wenn du, okay, ich weiß, nicht, dass ich jetzt das Genre wechsle, aber wenn, wenn du jetzt ein, äh, zum Beispiel ein YouTuber bist oder ein Podcaster, der, der einfach eine, äh, eine Reichweite in den Tausendern hat und der dann einfach einen Aufruf startet, hey, hat einer Bock ähm, mir beim Schnitt zu helfen mhm, und der m- und die Leute machen das dann für lau
1: naja, nicht unbedingt für Lau. Also in der Regel, also ich habe jetzt das Rizo hat ja zum Beispiel mal äh, öffentlich nach einem Cutter geschaut. Ich glaube schon zweimal, und ähm, also ich glaube, die kriegen da schon gut Geld, nicht nicht, nicht für Lau.
0: Ne, ja, nein, ich meine, wenn die dafür nicht bezahlt werden, also wenn das kein, keine Dienstleistung ist, die bezahlt wird, sondern wenn. Also ich rede jetzt wirklich von Fan Exploitation. Mhm, mh, Damit muss man aufpassen so Also, man hat, man hat, wenn man also ins Netz geht und nach Beta-Lesern guckt, weil man jetzt in seiner Bubble jetzt jemanden hat, der gerade Zeit hat, Lust hat oder. Ähm ja,
1: es ist, kann, es passt. Also, du, du musst ja A gucken, ob die Person das kann, ob die da hilfreiches Feedback gibt und B, ob ihr äh, zusammen gut funktioniert oder ob ihr ständig aneckt und nicht gescheit kommunizieren könnt. Ja. Das muss halt beides passen.
0: Es muss halt, es muss halt schon, ja, muss halt schon funktionieren. Und. Um also, du hast halt, wie gesagt, du hast halt die Möglichkeit, entweder du, ähm, du gehst jemanden suchen, der das halt professionell macht, aber du kannst nicht erwarten, dass du einfach das ins Internet setzt und dann kommt dann jemand und sagt dann, hey, ich mach das. Also, für alle, die, die jetzt so, ähm, sich da mal Gedanken gemacht haben, geht schon davon aus, dass wenn ihr jetzt niemanden am Start habt, der das als Freundschaftsdienst macht, dann geht mit der, mit der Einstellung ran, dass es eine Dienstleistung ist und behandelt die Leute mit Respekt. Auch wenn viele von denen, das muss man jetzt auch sagen, das ist der nächste Aspekt, nichts taugen und entweder überhöhte Preise verlangen oder dann tatsächlich auch Scammer sind, die sich bezahlen lassen und dann halt nichts abliefern, aber du bist, hast in, entweder gar keinen Vertrag oder... Der Vertrag ist so lückenhaft, dass ähm, das nicht genauer definiert ist, ja, was du dann machen kannst, ob du dann irgendwelche Rechte hast. Das ist auch wieder so eine Sache, weil du du freust dich dann natürlich als Auto, Okay, ich habe jemanden, der das macht. Und okay, klar, gut, der kriegt dafür eine feste Summe Geld. Ähm, aber ähm, ja, und nach zwei Wochen kommt dann halt einfach das Ding zurück. Und der hat einfach drei Anmerkungen ja. gemacht. Dann ist dir damit echt nicht geholfen. Aber was willst du dann machen? Ja, es ist es ist schwierig aber trotzdem behandelt die Leute einfach mit Respekt sowohl die Cover-Leute die ähm... also wenn man wenn die alle Cover-Leute die ich kenne oder gekannt habe haben sich immer darüber aufgeregt dass es dass es dass es wirklich ein Depp pro Monat gibt mindestens der der ankommt und mit einer mit einer Attitüde du sollst doch froh sein oh Gott, dass nein. du äh, ja die wollen irgendwie hey kannst du für mich ein Cover machen und sobald dann ja okay wie machen wir es dann mit der Bezahlung ähm... Äh, Was Bezahlung? Ja, nee. Ja, also von Äh, daher ähm, einfach an alle alle Hörer hier, da habt ihr was mitnehmen können, dass die Leute es einfach verdient haben, dafür dann auch bezahlt zu werden. Ja. Umso mehr kann ich mich glücklich schätzen, dass ich drei Leute an der Hand habe, die das gerne tun und die da ähm, auch wirklich von unschätzbarem Wert für das Projekt bereits waren und auch weiter sind.
1: Ja, ich bin da total egoistisch. Ich will einfach nur dein Buch vorher lesen und meinen Zenf dazu geben können. Und den du dann hoffentlich, also teilweise dann hoffentlich auch noch umsetzt. Ich bin da rein egoistisch. Achso, also nicht, dass man das falsch versteht. Ich, ich bin da egoistisch, weil ich das Buch mag.
0: Das ist, das ist, auch nice. Ja. Nicht, dass jetzt so, nicht, dass das jetzt irgendwie komisch äh, falsch rüberkommt. Du willst es doch, doch. Du bist, du willst einfach nur die erste sein, die dieses Buch haten konnte. Nein. Du bist, du bist ein, du bist ein narzisstischer Hater. <lacht> ah. narzisstischer Hater ist auch ein geiler Folgentitel. Oh Gott. <lacht> Und äh, damit, ähm, glaube ich, ist der Konsens gefunden. Ja, Ricky Gervais hat recht. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. So viel zum Thema, bevor wir in die Folge starten. (lacht) (lacht) Naja, du äh, hast ja
1: deinen Win schon mal so ein bisschen vorausgenommen.
0: Ja, okay. ähm, Also wir sind schon in der Folge. Ja, wir sind sind mittendrin. Und äh, deswegen würde ich dann auch jetzt erstmal dir den Sprechstab geben, damit ich meine Kehle auch ausruhen kann und äh, die Zuhörer ihre Trommelfälle und würde dir äh, die Frage, würde dich fragen, wie ist denn deine Trüffelsuche verlaufen? Was hast du denn an inspirierenden Shit gefunden? Gefunden.
1: Ähm, ich war, ist jetzt ist ein Schock. Yes, was tust du, Junge?
0: <lacht> mir ist einfach nur gerade ins Schauder über Rücken gelaufen.
1: Lass dich bitte ganz <lacht> Alter, ist du mir erschreckt.
0: Ich wollte gucken.
1: <lacht> herrlich Okay. folgendes ich war neulich vor eigentlich schon ein paar Wochen zwei, drei, sowas um den Dreh rum war ich in einer Vorlesung ähm, von Geschichte, da werden uns so ein bisschen ähm, so, da wird uns so ein bisschen ein Überblick über die Epochen gegeben also Antike, Mittelalter Frühe Neuzeit und so weiter ähm, und das ja. war eben eine Vorlesung zum Mittelalter Und ich kann eigentlich nicht wirklich was mit dem Mittelalter anfangen. Das heißt, ich bin mit der Einstellung dahin gegangen, dass ich mich in dieser Vorlesung total langweilen werde. Aber dem war nicht so. Denn der Dozent war super. Also der konnte einfach wirklich sehr gut reden. Also so Rhetorik, super. Der hat dann auch interessante Themen rausgesucht. Oder zumindest witzige. Weil hast du mal von der Alterität des Mittelalters gehört? Der bitte was? Alterität des Mittelalters.
0: Alter. Anders. Alter ist ja anders. Mhm. Alter Ego, zwei, also das andere Ich.
1: Ander, ja, man, man könnte es wahrscheinlich mit Andersartigkeit des Mittelalters.
0: Alter, Altera, Alterum. Anders zweites. lebens Kommt wahrscheinlich Aber daher, ja. Du meinst, dass... Ich, warte mal, ich könnte es mir herleiten. Eventuell, dass... Das ich könnte mir vorstellen, dass das, das bedeutet, dass verschiedene Regionen unterschiedlich weit waren, dass zum Beispiel jetzt so der Nahe Osten, also, dass der, dass so, so die islamische Gegend, dass die so mega weit entwickelt war, ähm, weil die waren ja zum Beispiel Medizin und, ähm, Geisteswissenschaften super weit, während so, während so in Skandinavien halt so, ja, halt Wikinger hm. und, äh, in Italien halt so Papstgedöns, ähm, ja, so nein, du bist, so äh, ganz war.
1: komplett auf dem Holzpfad.
0: Ja, aber das wäre eine geile. Also, also ich meine, es wäre zumindest. Okay, dann, dann ähm, erleuchtet uns.
1: Ähm, also ich, ich muss jetzt gucken, dass ich das jetzt irgendwie verständlich rüberbringe und nichts Falsches sage. Ähm, es ist ein bisschen. Er hat uns eine Reihe von für uns witzigen Geschichten vorgetragen aus irgendwelchen Schriften. Zum Beispiel ähm, irgendwelche Gesetzgebungen wie viel man einem anderen Menschen zahlen muss, wenn man ihn körperlich verletzt hat. Und das äh, ging dann halt ähm, bei einer Verletzung mit einem blauen Fleck, muss man so viel zahlen. Wenn es blutet, dann so viel. Wenn man den Knochen sieht, so viel. Und irgendwann äh, am Ende, ich kann es nicht mehr ganz sagen, aber ähm, wenn man den Knochen so und so viel Fuß über die Straße werfen kann und es so und so einen Ton von sich gibt, dann muss man so viel zahlen. So nach dem Motto ähm, von dieser Andersartigkeit ist, her hat er uns erzählt.
0: Ich habe noch nie was gehört, was so oddly specific war. Immer- <lacht> <lacht> Warum aber ich frage nicht weiter nach Mittelalterlogik. Aber ja, das worum? ist
1: eben diese Andersartigkeit des Mittelalters, das ist gemeint. Und er hat zum Beispiel auch ah, noch danke, eine andere also Geschichte gebracht von wegen, ähm, ich weiß gerade nicht mehr den Zusammenhang, aber da hat einer halt äh, irgendwas, es war glaube ich ein Brief von einem Menschen an irgendeinen Politiker, damit er irgendein Volk... Ähm, besser verstehen, kennenlernen konnte, mit dem er halt irgendwie vorher noch nichts zu tun hatte. Und dann hat er ihm halt eine Geschichte vorgetischt, wie, äh, wie, was waren das, ich weiß nicht, so eine Art König oder Fürst, der hat einen anderen König oder Fürst oder sonst was umgebracht, hat aus dessen Schädel ein Trink, eine ein, mhm. eine Trinkschale, Becher, was auch immer herstellen lassen, hat dann seine Tochter geheiratet.
0: Die Tochter dessen, den er umgebracht hat, äh, ja. Okay
1: Und dann ähm, meinte er halt irgendwann: hey ähm, hat diesen Schädelbecher genommen und ist zu seiner Frau hin und lass uns doch mal mit deinem Vater anstoßen. Das war halt in einer ernsthaften Schrift von einem Politikermensch an einen anderen und um ein Volk kennenzulernen so ein bisschen. Und äh, das sind ja also für uns sind es total witzige und absurde Geschichten, aber damals wurden die halt schon irgendwie ernst genommen, und waren normal und für uns sind sie so ganz, ganz komisch. Also. Das ist halt eben diese Andersartigkeit ja, mein, des Mittelalters.
0: Ich bin, du sagst mal, ob ich es richtig verstanden habe, okay? Mhm. Stellen, wir, stellen wir uns vor, jemand aus dem Mittelalter und jemand aus unserer Zeit laufen die Straße in, im Mittelalter lang, ja? Also der hat halt so eine Zeitreise gemacht, mhm. der tut aus unserer Zeit oder die Dudine. Und ähm, man läuft so lang und dann ist dann so ein äh, so ein Käfig. Indem so einer äh, so halb angelehnt äh, drinnen sitzt, so ganz verkehrt und schon ganz abgemagert. Und so ein paar Kinder ähm, ärgern ihn so, indem sie ihm äh, so abgenackte Knochen immer in den Rücken stechen. Und er kann halt sich nicht wehren und alle lachen so und draußen äh, drumherum stehen auch so, so ein paar Leute, die Erwachsenen unterhalten sich so, wie es heute eigentlich so eher der Fall wäre im Kinderspielplatz, wenn so ein paar äh, <lacht> wenn die Muttis auf der Bank sitzen und einer hat so eine Tupperdose mitgebracht, <lacht> weißt du? Und und du, du du stehst da halt so aus unserer Zeit guckst du das so an und denkst dir What der the um fuck? Dude und dann fragst du dann so, was hat der gemacht? Ja, ja, der hat äh, der hat da drüben beim Bäcker äh, vom vom äh, der hat, der ein Brötchen geklaut und du denkst dir, what the hell, und, und und ihr, der verhungert da, und warum hilft denn dem keiner? Und dieser humane Gedanke ist überhaupt nicht da. Wäre das quasi, dass den gar nicht juckt und dass es für die normal ist, dass da gerade einer am Leiden ist und Kinder rennen da drum rum und finden das ganz normal, wäre das ein Beispiel.
1: Ich glaube, ja. Aber bitte nagelt mich da nicht fest. Ich bin kein äh, Geschichtsmensch, ich studiere das nur. Ich habe das nicht vollkommen hundertprozentig verstanden und kann das auch nicht hundertprozentig so wiedergeben. Bitte nagelt mich da nicht fest. Aber ich, so nach meinem Verständnis, ja. Es ist halt eine Andersartigkeit in der Logik und mit dem Umgang miteinander, würde ich mal sagen. Aber vielleicht kann man da auch mal googeln und sich da äh, mehr schlau machen.
0: Aber was ist denn jetzt der Trüffel daran? Also ähm, einfach nur der Fakt, diese, diese äh, Alteration an sich? oder? Nee, nee, also
1: eigentlich geht es gar nicht wirklich um diese Alterität des Mittelalters. Der Dozent hat uns eben diese für uns witzigen und absurden Geschichten uns erzählt, die ähm, unsere Aufmerksamkeit äh, catchen, Mhm. Hm, wodurch wodurch wir zuhören, gerne zuhören, weil wir uns amüsieren. Und er ist eben, er wusste halt, yo, Mittelalter ist nicht unbedingt so beliebt, bei vielen, würde ich mal so behaupten. Ähm, Zumindest hat es halt für mich äh, super gepasst, weil ich kann mit dem Mittelalter halt nicht so, es ist irgendwie für mich nicht interessant, es passt halt einfach nicht so ganz. Ähm, Und er er wusste eben, dass die meisten sich nicht wirklich dafür interessieren. Also hat er ein Thema rausgesucht, mit dem er auch Leute catchen kann, die sich eigentlich nicht dafür interessieren. Also er wusste, wer seine Audience ist, wer seine Zuhörer sind und wer die catchen kann. Und da dazu eben noch die gute Rhetorik. Also aus dem hatte er die gute Rhetorik. Also er hatte wirklich eine sehr angenehme Art zu erzählen. Und was wahrscheinlich auch zum Teil daran liegt, dass er eine ziemlich angenehme Stimme hat. Also man kennt das ja zum Beispiel von Gronk, der hat eine super tiefe, basslastige, super angenehme Stimme. Das war jetzt nicht ganz so, aber halt auch eine sehr angenehme Stimme. Aber eigentlich ist das ja was, wofür er nichts kann. Aber das hat auch so ein bisschen mit dran gespielt. Ich glaube, das, was mich am meisten daran irgendwie ähm, jetzt ähm, gecatcht hat, war halt, dass er das mit der Rhetorik drauf hatte. Also das war wirklich sehr gut erzählt. Ich hatte zum Beispiel halt auch schon Dozenten, da habe ich mich eigentlich für das Thema interessiert, aber die konnten halt überhaupt nicht reden. Und dann bin ich halt ständig mit den Gedanken abgeschweift und habe nicht wirklich zugehört und das ist dann halt voll schade. Auch wenn du versuchst, dich wirklich auf das Thema zu konzentrieren und dann aber immer wieder gedanklich abschweifst, das ist einfach total schade. Und ich denke, Rhetorik ist halt verwandt mit dem Schreiben. Das finde ich daran so interessant und eigentlich kann man das Thema Rhetorik dann auch direkt ins Schreiben übertragen, also in Dialogform und so, weißt du? Das fand ich Mhm. das Interessante daran. Ich finde, Rhetorik ist eigentlich, ich denke mir manchmal, wenn du Dozent oder Lehrer bist, solltest du mal so einen Grundkurs in Rhetorik gemacht haben. Weil ich denke, jeder hatte irgendwer, irgendeinen Lehrer so in der Schule, bei dem er einfach nicht zuhören konnte. Und das ist halt einfach schade drum. Und umso faszinierender finde ichs, dass dieser Dozent mir das Mittelalter so ein bisschen schmackhaft machen konnte. Obwohl meine Ausgangssituation so war, dass ich mich überhaupt nicht dafür interessiert habe. das ist das Faszinierende daran. Finde ich.
0: Was das angeht mit dem ähm, Interesse wecken bei Schülern und Schülerinnen, ich habe ja Lehramt studiert und ich muss dazu sagen, es gibt schon Parts, die da in die Richtung gehen beim Studium. Im Kurs, es gibt noch so ein paar Sachen, die du so, so belegen hast müssen, wie ähm, Stimme einsetzen. Also ich hatte einen Kurs, ähm, da ging es darum, äh, die Stimme als Werkzeug zu benutzen. Mhm. Und leider weniger um den äh, rhetorischen Aspekt, das äh, kam später im Studium, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich dann da war da stand und dann ist, stell dir vor, dein Körper äh, ist ein Baum und ich so, was, wo sind, wo, ist das hier ein Studium oder wo sind wir jetzt gelandet? Und yeah. ja, ja, weil da, du hast halt deine Wurzeln und dann ging es so, ähm, aber wenn man sich ein bisschen so drauf eingelassen hat, es waren halt diese ganzen Übungen, weißt du, auch so aus dem Theater und so. Ah, also Redeübungen Aber ich hatte, ich hatte Schwierigkeiten, mich drauf einzulassen, weil ich so oft habe Lachen unterdrücken müssen, <lacht> aber ähm, <lacht> ähm, die Stimme als Werkzeug ist halt schon, das fand ich zum Beispiel auch nice, dass die das gemacht haben, weil es ähm, ist ein Stimmberuf. Ja, yeah, klar. Ohne Stimme kannst du nicht Lehrer sein. ne? Und ähm, da ging es dann halt so, wie schonst du deine Stimme? Wie setzt du deine Stimme gut ein? Das hast, das lernst du heutzutage als Lehrer schon. Okay. Und ähm, ich glaube, gegen Ende des Studiums wäre dann auch äh, Rhetorik nochmal gekommen. Also ich möchte jetzt niemanden, also ich hatte es nicht, weil ich bin nicht so weit gekommen. Aber ich habe mein Studium ja nicht beendet gehabt. Ich äh, habe es ja getauscht gegen Fernstudium, Management von Gesundheitseinrichtungen. Das konnte ich dann von zu Hause aus machen. Aber man lernt das heute schon. Ich glaube, viele damals haben das nicht, nicht mal ansatzweise.
1: Gelernt. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, wenn ich so an ein paar Lehrer zurückdenke, mm-hmm. holy moly. Yeah. Aber, aber, und jetzt, jetzt, ganz ehrlich, ich muss eigentlich, ich habe ein Gegenbeispiel. Ähm, ich hatte nämlich eine Lehrerin. Das hat ich jetzt sehr stark an die erinnert. Und zwar, Shoutout geht raus an Frau Rühle. <lacht> Frau Rühle war die beste Lehrerin, die ich je hatte. Der Witz, einfach Rühle war, die hat sich vorne hingestellt und die hat ihren Unterricht folgendermaßen gestaltet. Von den 45 Minuten Unterricht hat die 40 Minuten erzählt, was damals einfach passiert ist für ein Shit. Lustige Stories, dies, das, jenes, die hat es einfach erzählt. Ich und wir saßen leidisch. da, es war so geil und dann hat die 40 Minuten erzählen, 5 Minuten Unterricht. Wie Aber 5 Minuten aber, Unterricht? Ja, fünf Minuten, ja, dann gab es ja noch so ein Arbeitsblatt und so, ähm, füllt das noch aus und so und hier ist noch eine Karte. Ja, musst du dir dann dann auch noch eine Karte. so
1: wie in der Uni so mäßig oder habt ihr dann
0: auch Nö, gemacht, nö, die hat, hat einfach, nein, die hat sich einfach vorhin die hat einfach, die hat eigentlich, eigentlich hatte die immer so ein Arbeitsblatt und, und das, manchmal hat sie vergessen es auszuteilen, manchmal hat sie es ausgeteilt und dann hat sie einfach angefangen zu erzählen. Und der hat den gehasst. Und dann war die hier ein Kloster gebaut. Das haben sie aber wieder abgerissen, weil der das nicht wollte. Und dann dies, das, jenes. Und da ist dann dies passiert und das ist passiert und dieses passiert. Und dann nochmal hier was eingefallen und da erzählt. Und ach, da war noch was Witziges. <lacht> aber der Witz ist, unterm Strich, hatte ihre Klasse den besten Schnitt von allen Parallelklassen. Hm,
1: Beneidisch.
0: Wir hatten, äh, und wir waren, äh, die Klausuren waren auch nicht mal einfach. Aber wir hatten einfach Zugang. Und sie hat einfach, der hat einfach gesagt, okay, lernt noch das und das und das, äh, macht noch die Aufgabe und lest noch den Text. Aber das hast du gern gemacht, weil du plötzlich, plötzlich waren das nicht irgendwelche drögen Daten und dann ist das passiert. Und ein ja, Jahr darauf äh, 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 erklärte Frankreich, England den Krieg. Und, sondern, sondern das waren, das waren Geschichten, das waren Menschen, das war, das ist, das ist wie, ähm, es ist wie wenn Leute wissen, Leute, die Geschichte eine Sechs haben, können dir bis auf, bis aufs letzte Detail erzählen, die komplette Chronologie von Game of Thrones. Weil das Menschen sind, weil das Charaktere mhm. sind, weil das, und plötzlich weißt du, warum dieses Haus, dieses andere Adels, Adelshaus nicht mag und so weiter. Das weißt du plötzlich alles, weil du einen Zugang dazu hast. Und Frau Röder hat es gesch- geschafft, Geschichte lebendig zu machen. Und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar. Und auch mein Interesse an Geschichte an und für sich kam zum großen Teil daher. Weil dir hat es einfach geschafft, Geschichte lebendig gemacht. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was du sagst. Wenn man jemanden hat, der der irgendeinen Unterrichtsstoff gut präsentieren kann, egal ob es ein, ein Geschichtslehrer ist, der schafft, dass du merkst, hey, das sind nicht einfach nur irgendwelche Zahlen, in irgendwelchen staubigen Archiven, sondern das ist einfach wirklich passiert und da, da stecken Geschichten dahinter und ähm, oder ob es irgendein Biolehrer ist, der halt einfach richtig begeistert ist und dir das richtig nahebringen kann oder egal was es ist. Bis auf Physiklehrer. Ey, komm, ganz ehrlich, hau ab. Ich oh Gott, nein. Physik ist. Nein, was soll Na, das? Na,
1: Physik. Äh, da hatte ich so eine ganz schlimme Schnauchnase. Also wirklich, der hat so dermaßen monoton geredet. Du konntest dem nicht zuhören.
0: das, das, weißt du, das Problem ist, Physik hört sich immer so geil an. Und du. Weil da da du? ist es. Ja, natürlich. Schwarze Löcher nein. und. und das, ist, das klingt. Weißt du, wenn die reden. Wenn, selbst wenn so ein begeisterter Physiklehrer, der könnte dasselbe tun wie ein Geschichtslehrer, ja? Und, und der könnte dir das richtig schmackhaft machen. Und hier hast du diesen äh, hast, hier hast den Stern und der hat ultra viel Anziehungskraft und deswegen bam! Und dann irgendwann wird es so viel in ein schwarzes Loch und das frisst alles auf und zerstört alles. Wie geil ist denn das? Und dann... Der Geschichtslehrer teilt das Arbeitsblatt aus und du siehst dann halt so eine Zeichnung von einem König und weißt, wer das ist und voll cool und ja. Und der Physiklehrer teilt irgendwas aus, hast irgendwelche scheiße Wellen und Grafen und so eine Kacke. Und schon ist wieder langweilig. Mhm. Also <lacht> ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich viel auf dem Dings gedreht, aber Physik ist echt nicht so meins.
1: Ja, Physik war nicht meins, Chemie auch nicht.
0: Aber weg, weg von der Physik, ich habe, Du hast nämlich noch was angeschnitten, nämlich. Und ähm. Und das ist, ist das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt von dem, was du gesagt hast, nämlich das Thema Rhetorik übertragen auf Buch. Also ähm, nehmen wir jetzt so deinen, deinen Dozenten oder meine Frau Rühle und nehmen das auf auf das Buch rüber. Ähm, es geht ja nicht nur darum ähm, mit, mit einer lustigen Geschichte, mit einem guten Prolog den Leser zu catchen und ähm, und ihm dann den langweiligen Rest <lacht> vom Buch äh, damit schmackhaft ja, klar. zu machen. Sondern, ähm...
1: Ja, es ist eine Sache, was Interessantes zu erzählen. Also der Inhalt ist interessant. Und es ist eine andere Sache, das auf eine interessante Art und Weise rüberzubringen.
0: Und die Aufgabe von uns ist, etwas Interessantes uns auszudenken und es so interessant wie möglich zu erzählen. Genau.
1: Und das ist die Kunst. Ja, und das ist auch eine der Sachen, ähm, was jetzt zum Beispiel das Germanistikstudium ausmacht. Also Germanistik... Beschäftigt ja sich damit, äh, wie man, wie Texte geschrieben sind. Das ist, hat neulich äh, irgendwie erst eine Dozentin wieder erwähnt, deswegen ist mir das jetzt gerade in den Sinn gekommen. Und das ist das Schöne dran. Das ist interessant und das passt so gut zu meinem Hobby. Und ach ja, es ist schön, dass du zu, das zu ist, ist studieren.
0: Ich kann absolut nachvollziehen, warum du das nice findest, weil ich, ich finde es jetzt schon interessant, nur wenn ich mir vorstellen würde, wie wäre es, wenn ich verstünde, was ich da
1: tue? Ja, das passt gut zusammen, was wir hier tun. Das ist so, das ist,
0: ja, das auch, aber das ist auch so ein Grabsteinsatz, weißt oh, du? Oh ja. Wie wäre es wohl gewesen, hätte ich verstanden, was ich tat?
1: Und das ist, es, Das ist, wirklich. ist
0: Wahnsinn, dass wir gerade, dass wir gerade <lacht> beim ersten Trüffel sind.
1: Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, einen Podcast zu machen. Wir haben das nicht umsonst irgendwie in den Raum geworfen. Wir reden schon
0: viel. Ja, schon. Es wird eine, ist eine geile Folge bis jetzt. Ja. Und wir sind gerade mal, wir sind wirklich literally am Anfang noch.
1: Ich würde sagen, du erzählst mal, was du mitgebracht hast an, einen, an, an Trüffeln. Ja. Oder Trüffeln.
0: Ja. Ein Zahl oder mehr ein Zahl. Trüffelchen. Ein Trüffelchen. Ein kleines Trüffelchen, diesmal nur. Mhm. Und es ist ein bisschen, es ist wie üblich wieder ein bisschen abstrakt. Okay. Aber hör mir zu. <lacht> Sagt dir der Begriff hat Canon was? Also Kopfkanon.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Okay, stell dir vor, also was ein Kanon ist, weiß ja. Also, mhm. ähm, das ist, das ist kanonisch. Das ja, gehört, vom Singen her halt, also,
1: wenn du ein Lied im Kanon nein, singst. Nein,
0: äh, nein, nein, nein. Nicht? Nein, nein, nein. nein. Ähm, kanonisch also ähm, es kommt glaube ich aus äh, aus dem Katholizismus glaube ich sogar wenn etwas kanonisch ist dann gehört es Wie zur Glaubenslehre dazu äh? ja also ob ein, ähm, eine Predigt wäre also das kommt daher weil ähm, wenn jemand etwas predigt und es wäre nicht kanonisch dann ist der ja dann ähm, das ist ja ähm, Heresie oder Ketzerei ja? also die Leute sollten schon den kanonischen Glauben, mhm. äh, ne? also das muss alles, das was du da oben in deiner in deiner Kanzel gepredigt hast, das solltest oder immer noch tust, das solltest du, das sollte schon mit dem übereinstimmen, was die Kirche quasi äh, sagt, das ist unser Glaube. Yeah. Ja. So und das das ist ja übertragen heute ähm, äh, in, in in die Fandoms, ähm, zum Beispiel bei, ha- ich, bei Harry Potter gibt es ja unglaublich viele Fanfictions und ähm, die Fanfictions sind ja nicht Kanon, das ist ja nicht passiert in der Serie, also in der Buchreihe. Ja, das
1: ist ja was anderes. Ne? Inhalte.
0: Genau. Es ist, also, ne? das, ähm, es gibt auch, es gibt auch zum Beispiel irgendwelche, ähm, es gibt auch zum Beispiel, ähm, es gab bei Star Trek die Diskussion, ja, da gibt es ja ganz viele Serien, ne? mhm. ähm, Und ähm, dann kam ja jetzt eine, eine Serie raus, die im Zeichentrickstil gehalten ist. echt
1: von Star Trek. Äh,
0: Star Trek. Star Trek, Lower Decks. Die ist im Stil von Rick und Morty, auch vom Humor her. Okay. Und ultra nice. Ich bin ein riesen Fan davon. Ähm, einfach es also viele viele haben sich halt beschwert, dass die ähm, dass sie halt nicht so nicht diesen diesen Star Trek Vibe hat und die nicht so in dem Geist von Star Trek ist. Aber ähm, ja, die Leute haben aber gesagt, also die, ähm, die die ich weiß jetzt nicht, ob, ob es ein Gremium gibt, das darüber entscheidet. Na, aber ich vermute, es werden einfach die Leute sein, die die Rechte haben. Die haben einfach gesagt, nein, aber diese Serie, auch wenn sie ein bisschen anders ist, die ist Kanon. Ja, Also das, was in dieser Serie passiert ist, das ist auch im Serienuniversum passiert. Ah, okay. Okay, das gehört also zum Kanon. Ne? Mhm. So. Ähm, so viel was zum Thema was Kanon ist. Ich glaube, ich habe es immer
1: noch nicht so richtig verstanden, aber irgendwie so ein bisschen doch. <lacht> Red einfach mal weiter, vielleicht verstehst du es ja dann.
0: Ähm, warte mal, gibt es noch irgendein Franchise, was wo wo es ähm, Kanon, wo es nicht kanonische Bücher gibt? Star Wars gäbe es jetzt noch. Ähm, stimmt, Star Wars. Star Wars ist ein noch besserer. Es ist, ist, ist schön. Star Wars ist ein noch besseres Beispiel. Mhm. Bei Star Wars war es so: Star Wars, ähm, es gab ja die Filme und es gab unglaublich viele Bücher. Als Disney jetzt die Rechte gekauft hat für, äh, für, Dis, für, 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 für Star Wars, haben die ja dann äh, haben die ja dann im Endeffekt gesagt: Okay, wir machen jetzt so diese äh, diese neuen diese neue Trilogie, mhm. wo viele jetzt sagen würden: Leider. <lacht> und ähm, um diese neue Trilogie zu machen, hat Disney gesagt: Okay ähm, alle Bücher, die ab diesem Zeitpunkt sind, in dieser, in dieser, ähm, in dieser Timeline, sage ich jetzt mal, die sind jetzt nicht mehr Kanon. Die waren davor Kanon, die haben dazugehört. Das ist ja voll Kacke. Das ist quasi wirklich passiert. Ja, Also wirklich in diesem Serienuniversum. Für alle Fans gilt, die wissen jetzt, okay, was in diesem Buch steht, das gehört zu diesem Serienuniversum dazu. Und dann kam Disney und gesagt, okay, wir haben jetzt die Rechte und wir wollen jetzt dieses ähm, Drehbuch umsetzen, aber deswegen passt uns das jetzt nicht mehr in den Kram und deswegen ist das jetzt alles nicht mehr Kanon.
1: Nein. Naja. Und jetzt
0: verstehst du, was jetzt solltest du eigentlich wissen, was Kanon ist. Weil, weil diese Bücher, der Inhalt dieser Bücher wäre konträr zu dem gewesen, was in den Filmen von Disney jetzt passiert. Weißt mhm. du? Weil da sind ja andere Dinge passiert.
1: Ja, ich.
0: Die sind jetzt nicht mehr Kanon. Finde okay?
1: ich nicht so geil, die Aktion. <lacht> Bin überhaupt nicht in Fan im aber. Ich finde die Aktion jetzt nicht so toll.
0: Ist auch nicht so nice, ja. Ja gut. Und jetzt ähm, gibt es nämlich etwas, ähm, ein Begriff, über den ich gestolpert bin, nämlich Kopfkanon. Das ist, wenn, äh, wenn ein Leser eine Vorstellung hat, die nur er hat. Okay. Aber für ihn ist sie Kanon. Zum Beispiel, ähm, der ähm. ist blond. Der ist blond. Es wurde nie erwähnt, was der für eine Haarfarbe hat. Auch für ihn ist das jetzt ein Kanon.
1: Okay, ja, ja,
0: ich verstehe. Oder, oder, ähm, es wurde nie erwähnt, was für eine Beziehung zwei Nebencharaktere haben. Wurde einfach offen gelassen. Vielleicht sagen wir, ähm, sagen wir, in dieser Serie geht es um, äh, um es ist eine große Firma und da gibt gibt's zwei Nebencharaktere, die tauchen mal nur ganz selten auf und die arbeiten in der Buchhaltung, ja. Und ähm, und der dieser eine Leser oder Zuschauer oder was auch immer, ähm, der hat sich einfach immer vorgestellt, dass die beiden ein Paar sind. Es wurde nie spezifiziert, ob das so ist. Es wurde weder bejaht noch beneint noch in den Raum gestellt. Aber für ihn war das einfach immer so. Und das ist für ihn mhm. mhm. Das ist noch abzuheben von Fanfiction, weil das ist ja dann, wenn jemand, wenn jemand ähm, quasi ähm, nicht kanonisch ne, ähm, eine, eine, äh, eine Reihe erweitert, ne? um um seine seine Ideen. Mhm. Aber Kopfkanon ist einfach nur, wenn ein Leser das sich etwas so vorstellt, wie es ist. Und ähm, und dann ist mir so aufgefallen, naja, natürlich spinn das mal weiter. Weil so wie du ähm, eine Schreibstimme hast, muss es ja auch eine Lesestimme geben. Und damit meine ich jetzt nicht das Offensichtliche, dass wenn du es (lacht) vorliest, dass du eine Stimme hast, sondern... Die Art und Weise, wie du Dinge im Kopf hast, wie du die vor, dir vorstellst und wie du die schreibst und zu Papier bringst, ja, auf eine, auf, auf eine Art und Weise, wie, wie du es wie nur du es kannst und die dir eigen ist, deine Schreibstimme, dein ne, so hat ja jeder von uns eine Lesestimme. Je, wenn ich und du, tschüss, du wenn du und ich dasselbe Buch lesen, dann hab Okay, das ist ein dummes Beispiel, dass du es hast. Okay, wenn ich, wenn 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 du jetzt kein Afant hast, mhm. Und wenn wir beide dasselbe Buch lesen, dann hättest du andere Bilder im Kopf als ich. Ja. Macht Sinn. Weil wir eine unterschiedliche Lesestimme ja. haben. Und es ist einfach nur diese Erkenntnis, die ich, die ich sehr trüffelig fand. Und ja, es ist mal wieder eine Erkenntnis, wo man sagen kann: Natürlich liest jeder ein Buch auf seine
1: Weise. <lacht> Ich habe entdeckt, das Leben.
0: Mal wieder. <lacht> ja. <lacht> aber, nee, aber-
1: ich, ich hatte da eh eine Frage zu ungefähr dem Bereich. Wir hatten ja in der X1 über A-Fantasy geredet. Ja. Und wir hatten darüber geredet, was man sieht, wenn man liest. Also, wenn du ein Buch liest, dann hast du Bilder mhm. im Kopf, die durch den Text dann ja. eben, eben kreiert werden. Wie ja, ist das, wenn ja. du schreibst? Hast du dann auch Bilder im Kopf? Hast du dann erst Bilder im Kopf, die du siehst und dann zu Papier bringst? Oder wie funktioniert das? Weil ich hab das ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie das dann bei dir funktioniert mit Bild und Hirn und Kopf und Worte und Schreiben?
0: Ähm, das ist ein sehr. Das ist ein sehr weites Feld eigentlich, weil weil es gibt gar kein Wort, mit dem man. Weil, weil ja, nein. Also das wäre ja dann Jein, aber es wäre. Jein ja.
1: Willst du einfach mal beschreiben, so, okay. wie es
0: bei dir ist? <lacht> das ist so, weißt du, du hast doch Süd und du hast du ja zum Beispiel, ähm, wenn, wenn wenn etwas Nord, du hast ja Nord und West und in der Mitte ist Nordwest, ne, so wie ja, ja und nein, dann ist jein. Aber wenn etwas eher in Richtung Norden Not ist, Nord-West. aber nicht ganz Norden, ist es ja Nord-Nordwest, ja. ne. So Uf, und bei doch. mir ist es dann ähm, ja ja nein. <lacht> Das
1: ist eine sehr interessante Art, diese Frage zu beantworten.
0: Ein ein einfaches Jein hat hier nicht gereicht. Okay. ähm, Es ist unterschiedlich, weil manchmal bist du in einem Flow. Wenn zum Beispiel Charaktere miteinander reden, dann passiert das von alleine. Dann siehst du du die Charaktere vor Augen. Oder zumindest das, was du dir von ihnen vorstellst. Dann siehst du... äh, kurze Szeneneindrücke oder wie, wie er dann rüber guckt oder wie sie wie sie die Hände über den Kopf zusammenschlägt und und, äh, und reagiert auf irgendwas und dann, dann überlegst du dir, okay, ich du hast das im Kopf, dass sie das jetzt gerade machen, aber würde ich das jetzt jedes Mal, dann, ähm, dann ist es schwierig, <lacht> dann würde es den Flow natürlich stören, du musst dann natürlich entscheiden, okay, was davon mhm. ähm, nimmst du dann rüber. Ich habe neulich, ich weiß jetzt nicht, ähm, zu wem ich es gesagt habe, aber wenn ich... Eine, ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal hier im äh, Podcast schon mal gesagt, aber wenn ich eine, äh, ein Buch schreibe, dann ist es ein bisschen so... Also manchmal, nicht immer, aber wenn ich in so einem Flow bin, dann ist es so ein bisschen so, als würde ich mir eine Serie angucken, die ich während dem Angucken schreibe. Weil... Das ist krass. Ähm, weil weil es passiert und ich, ich schreibe es dann natürlich, aber es ist so im Kopf, ja. Und in, im Flow ist das ganz easy, aber wenn du dann etwas... Konstru- aber dann gibt es ja auch so so Schlüsselszenen, die dann die du dann nochmal überarbeiten musst, oder Dinge, ähm, die du dann... Äh, wo du wo du stockst und wo du dann anfangen musst zu konstruieren, zu modellieren, diesen Ton, dieses Bild äh, einfach zu modellieren, mhm. dann nochmal hier was zu ändern, da was zu ändern. Ähm, und dann verändert sich natürlich das Bild dann dementsprechend. Ähm, es gibt auch die, die Situation, dass du quasi auf eine weiße Leinwand triffst und du musst dann erstmal anfangen. Gerade zum Beispiel bei einem Kapitel anfangen. Wie fängt dieses Kapitel an? Du weißt zwar, was los ist und was passieren wird, aber, ähm, für, das ist ja für den Leser genauso. Du hast jetzt erstmal nur die Überschriften, weißt jetzt nicht, was jetzt kommt. Ja? Und du musst ja dann natürlich, da müssen Dinge passieren, du musst Sachen vermitteln. Und, ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so der, derjenige, der dazu, der das alles vollkleistert, sondern macht das eher, Überlasst da viel den Leser. Aber ja, man sieht Bilder und man beim Schreiben. Und ähm, das Schöne ist, dass diese Bilder relativ exakt dieselben sind, wenn man dann zurückgeht und es nochmal liest. Ernsthaft? Es ist dann nicht so, dass man. Ja, ja, also äh, gerade bei den Sachen, die so im Flow passiert sind, deswegen tut. Deswegen habe ich richtig große Probleme eine Szene die ich ganz fest im Kopf habe, die nur mal irgendwie zu ändern, weil es sich so falsch anfühlt, weil mhm. ich so, nee, aber so ist es ja passiert, so habe ich es in meiner Erinnerung, es ist ja eher <lacht> dann noch eine Erinnerung, weißt du, ähm, die ich dann noch verändern muss, ähm, wo es mir dann schwerfällt.
1: Ich finde das sehr faszinierend.
0: Also so viel zu der Frage. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei den meisten so ist.
1: Könnt ihr gerne mal irgendwie in unserem Discord oder per Social Media irgendwie uns äh, eure Erfahrungen damit teilen. Das würde mich echt interessieren. Ja, weil Ich habe das halt so überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir schwafeln zurück und machen dann mit den Wins weiter.
0: Ja, dann äh, fangen wir mit den Winds an. Mach mal du.
1: Ähm, gern. Ich habe... Ist jetzt eigentlich schon äh, länger her, dass das äh, passiert ist. Und zwar haben wir, wisst ihr gar nicht, aber wir haben die Folge vor der Feuer von Firn Special Edition. Die haben wir erst beim zweiten Versuch wirklich aufgenommen. Beim ersten Versuch sind wir so dermaßen abgeschwafelt, dass wir halt irgendwie eineinhalb Stunden geredet haben und noch nicht mehr mit der, An- mit der Folge angefangen haben. Und äh, ein Großteil davon haben wir ja über mein aktuelles Projekt geredet. Und äh, du hattest mir ja schon davor den den Tipp gegeben, dass ich äh, zurück zu dem Ursprung gehen soll von meinem Projekt. Weil ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und du meintest, Mhm. geh mal zurück und schau, wie das Ding angefangen hat. Und das habe ich gemacht.
0: Ah, wo ich so übelst zen-mäßig Sinnmäßig? Wenn du nicht weißt, wohin die Reise geht, schau, ja, woher du kommst. Ja,
1: genau das. Ja, ja. Du ja.
0: Also, übelst, übelst einen auf Bergspitzenguru gemacht.
1: Das, das war genau das. Und das habe ich gemacht. Und dann ähm, hatte ich einen Gästesblitz. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache das. Ähm, also ich weiß jetzt, was ich vorhabe. Und das wird ein großes Projekt und wahrscheinlich auch so ein endlos Ding wie du mit den hier mit Chroniken der Auguren hast und wir haben ja dann noch mal locker eine halbe Stunde oder so drüber geredet. und du hast mir noch mal Ideen gegeben und äh, jetzt weiß ich wo ich anfangen kann und so ungefähr in welche Richtung ich gehen kann und das ist richtig nice ich weiß jetzt was ich tun muss tun will
0: es ja, freut mich zu hören dass die dass die Inputs die ich dir gegeben habe zu einem zu sowas geführt haben. Also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, dass ich hier irgendwelche Plotlines oder sonst irgendwie. Ich habe halt wirklich nur so ein paar bisschen, Pitches oder Ideen oder mögliche Entwicklungen. Ja, oder so ein bisschen. Darauf Input könnte halt. man achten und sowas, ne? Also so wie das, wie man das halt macht. ne mhm. um, Also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, dass ich,
1: <lacht> Nein, du hast <lacht> mir nicht die ganze Reihe schon grob gedingst, äh, ja, sofort gesagt. so vor
0: Nur so ein paar Ideen quasi. Aber es freut mich ja, dass das vor allem dann so... Äh
1: ja, das also ich, ich bin auch richtig happy. Ich war ja vorher mega stuck, wusste echt nicht weiter. Und jetzt ja. kann ich so richtig anfangen. Das ist richtig nice.
0: Ich finde auch ganz witzig, diese diese Bemerkung, die du gerade gemacht hast, daraus kann ich auch eine Endlosreihe machen. Das zeigt mir, dass du richtig, wie soll ich das sagen, ich möchte jetzt niemanden ähm, kleinreden, der eine Idee nur für ein Buch hat. Aber ich sag mal so, wenn du sofort das Gefühl hast, okay, hier kann ich so viel unterbringen, hier kann ich endlos erzählen und kann viele Geschichten dazu erzählen, die in sich geschlossen sind und und noch eine und noch eine und noch eine, ich könnte da ewig weitermachen. Wenn du dieses Gefühl hast, dann bist du definitiv auf deine. Äh, da bist du definitiv angekommen mhm. in deinem Setting. Ja. Und es, das kenne ich von. Also ich habe ja auch früher schon andere Sachen geschrieben, wie ähm, Avomer oder den Blutkönig von Usines Und das sind so Sachen, ähm, die waren jetzt zwar schon drauf ausgelegt, dass das auch weitergeht, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das da hatte ich das Gefühl, das hört halt irgendwann auf. Da hatte ich das Gefühl, das hört halt auf irgendwann. Ne? Vielleicht noch einen zweiten Teil oder einen dritten Teil, aber dann irgendwann ist dann halt auch gut. Ne? Mhm. Ähm, und bei Chroniken der Auguren weiß ich, hier kann ich ich habe ich habe den Vorteil, ich kann sogar alle Genres, ich kann in alle Richtungen <lacht> schreiben, die ich will. Ich meine, der der zweite Teil hier Mein Reich komme, der wird der ist ein der ist ein, der ist schon viel mehr Fantasy als Feuer von Fyrn war, was ja eher History mhm, eher ja. war. Ähm, der dritte Teil, da kommt dann richtig der Science Part von Science Fantasy mal zum tragen. Also Ich kann, ich kann so viel da unterbringen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, hier kann ich, hier habe ich, hier kann ich immer noch mehr erzählen, immer noch mehr und, und nicht, nicht einfach so weiterspinnen, sondern noch mehr, noch eine Geschichte erzählen, noch eine Geschichte erzählen. Ja, aber das ist das ist was was ich nicht so geil finde, wenn wenn Leute einfach nicht aufhören können.
1: Ja, die Kuh weiter obwohl sie keine
0: Welt mehr gibt. Genau. Das, äh es ist nämlich ein, es ist ein Unterschied, ob du einfach noch eine Geschichte erzählst oder dieselbe Geschichte endlos erzählst. Ja. Yeah. Das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Das das geile ist auch, ich kann ich hatte vorher schon so ein bisschen Plots, die in derselben Welt gespielt haben und die kann ich jetzt unter einen Deckel kriegen, also das kann ich in dieselbe Reihe tun. Nice. Kommt dann so alles nacheinander und das ist so richtig nice. <lacht> Ehrlich,
0: da bin ich, bin, ich, bin, ich bin ich gespannt.
1: Ja, bin ich auch. Das ist, nice. Aber das war nicht mein einziger Fail. Nee, nicht Fail, win.
0: <lacht> ich komme voran. Oh, was ein Fail.
1: <lacht> Nein, ähm. Um ich war neulich endlich mal wieder auf Flohmärkten. Auf zwei Flohmärkten an zwei Wochenenden. Und da ist mir aufgefallen, wie viel eigentlich Also ich bin ja eigentlich eher weniger so der Mensch, der viel äh, macht, so mit viel anderen fremden Menschen. So, Ich habe halt so meine Freunde, mit denen ich was mache und ähm, gehe dann aber eher weniger krass viel an die äh, zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Ist halt einfach nicht so mein Ding. Aber ich hatte halt Bock auf Flohmarkt und bin da äh, hin. Und äh, hat richtig Spaß gemacht. Und da habe sogar ich, introvertierter Mensch, gemerkt, okay, Corona hat schon einiges weggenommen. Und es ist jetzt nice, dass es jetzt so ausfedet und man wieder richtiges Leben hat und Dinge machen kann mit Freunden. Und äh, finde ich einfach nice.
0: Dass Corona ausfaded, das ist jetzt so ein Ding. Ich. Wisst ihr, sie hat es jetzt anders formuliert. Aber ich meine, wir haben ja kein Script-Skript, sondern nur so, so ein paar Stichpunkte, mit denen man sich langhangelt. Aber ich sehe, dass da steht: zweimal Flohmarkt, <lacht> Folgepfeil, Corona-Ende.
1: Ja, es ist ja nicht unbedingt. Und jetzt denke ich mir so, Ende. als jemand, der gerade Corona hat. Das stimmt, das, ist, ähm, in das, stand, das stand im Skip, <lacht> bevor du Corona bekommen hast.
0: Ja, aber zum Thema Freunde treffen muss ich sagen: Ja, es ist nice. Vor allem, ach, wir haben uns jetzt auch mal. Ja, gesehen. Ja, so live in
1: Präsenz, ne?
0: Live und in Farbe. <lacht> ja, war nice. Aber da hat man ja auch gesehen: ähm, Die Stadt, wo wir unterwegs waren, ähm, noch mit ein paar anderen, war ja. Ähm, die Stadt war ja, war ja, die war ja lebendig. Ja, also Na.
1: wie als wäre es ist, ohne Corona, äh, also es ist komplett ja. rum.
0: Und vor allem gar nicht mehr so viele Masken im Straßenbild, wie ich jetzt noch angenommen hätte. Ja,
1: ist ja, ja. auch inzwischen zum Beispiel an unserer Uni. Da müssen wir seit seit letzter Woche dürfen, müssen wir da keine Masken mehr tragen. Und die meisten, ja, ja doch die meisten tragen keine Maske mehr.
0: Aber ich 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 möchte mich echt nicht beschweren, dass es dass das soziale Leben jetzt wieder losgeht, dass man Leute. Ich meine klar, es ist das jetzt doof. Ich meine, ich habe selber jetzt Corona und ähm, äh, das ist nicht so toll. Aber ich find's auch wahnsinnig wahnsinnig bescheuert. Ich habe zweieinhalb Jahre Pandemie, <lacht> habe ich äh, habe ich mich durch durchgeschlängelt und das mit äh, drei Kindern. Äh, die ja auch in die Schule gehen, das heißt, ich bin ja nicht nur einfach nur zu Hause gehockt, sondern es sind ja auch immer Kinder, die ähm, in die Schule und in den Kindergarten gehen, dann kommen die wieder zurück und dann hätten, haben die ja Kontakte gehabt ne? und dann yeah. geht dann auch einkaufen und alles und zweieinhalb Jahre habe ich es hingekriegt, mir die Seuche nicht einzutreten und jetzt, jetzt, doch jetzt Jetzt ist es eigentlich, jetzt ist schon vorbei, ja? <lacht> weißt du, rückblickend, rückblickend, mir ist was aufgefallen. Weißt du, jetzt ist ja Affenpocken, ist ja jetzt mhm. so ein Ding, ne? Corona ist ja jetzt abgesagt, jetzt ist ja Affenpocken-Panik Nummer eins, ne? Ähm, man merkt, es ist Sommerloch. Weißt du, warum ich keine Angst vor den Affenpocken habe? Mhm. Also, okay, gut, ich muss dazu sagen, ich hoffe, ich hoffe, dass ich diese Aussage jetzt ich in, keine Ahnung, fünf Monaten bereuen werde, so wie es viele getan haben, die am Anfang von Corona gesagt haben, ach kommt, Leute, ist ist doch wieder alles nix. Aber, weißt du, was mir halt aufgefallen ist? Weißt du, immer hieß es, Leute, das wird so schlimm und das ist der Weltuntergang. Rinderwahnsinn, Schweinegrippe, Vogelgrippe und jetzt halt Affenpocken. Und das ist der Grund, warum ich von den Affenpocken keine Angst habe. Weil alle Sachen... Wo ein Tier im Namen mit drin ist, die sind nicht steil gegangen. <lacht> weißt du, deswegen habe ich keine Angst vor den Affenpocken. Ich hoffe, ich, ich behalte recht. Und das ist so im Nachhinein auch der Fehler. Die Leute haben das SARS-CoV-2, ne? SARS-CoV-2 genannt. Warum haben die das Ding nicht einfach Fledermausgrippe nennen können? Dann wäre daraus nichts Schlimmes geworden.
1: Es wäre schön, wenn die
0: Logik funktionieren würde bis jetzt finde mich, widerlege mich. Widerlege mich. Sobald etwas ein Tier hat. <lacht> und nein, das ist jetzt nicht die Aufforderung an Schicksal, mich zu widerlegen mit Hilfe der Affen. Bitte nicht. Weil, also bitte, bitte lass mich doch einfach mal Recht haben mit meiner, mit meiner Tiernamentheorie. theorie Okay, Schicksal, können wir, können wir uns da können wir uns da drauf einigen, weil wir brauchen nicht noch, noch so eine ich Scheiße. echt nicht.
1: Es langt. Ich würde es mir wünschen. Aber zurück zu den Wins. Ich habe nicht nur zwei, ich habe auch einen dritten Win. Und zwar ist Pfingstpause diese Woche. Also nächste Woche geht's schon wieder los, aber Pfingstpause. Und das tut gut.
0: Pfingstpa- Echt? Ihr habt eine Pause? Ja. Das ist
1: eine Woche. Hattest du keine Pfingstpause in, in, im Studium?
0: Ich Überleg gerade.
1: Also bei uns ist das normal so.
0: Also eine Weihnachtspause hatten wir wahrscheinlich auch. Ist schon so lange her. Ist halt wirklich legit schon lange her, dass ich im Präsenzstudium war. Weil das war ja 2013,
1: 14. Ja, das ist schon ein bisschen her.
0: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Semesterferien gar nicht mehr so ferienmäßig waren. Ab dem zweiten Semester quasi. Weil du dir den ganzen Shit mit äh, Praktika, der musste ja untergebracht werden. Ähm, Dann mussten die ganzen Hausarbeiten ja auch noch gemacht werden. Also von Ferien war, war da auch dann schon sehr bald nicht mehr viel zu spüren und zu reden.
1: Ja gut, als Lehramt stimmt ja klar, äh, musst du da Praktika machen. Aber ich habe jetzt eigentlich nur Hausarbeiten oder Essays, kommt drauf an.
0: Ja gut, aber Pfingstpause, nice, gönn dir. Ja, ist
1: auch mal nice, so ein paar Tage nichts zu tun. Also ich muss jetzt die Tage dann noch Sachen vorbereiten wieder, aber ich habe jetzt die letzten paar Tage halt einfach nichts gemacht und es tut gut. Auch wenn ich mich dabei schlecht fühle, stellenweise, es tut gut, nichts zu tun. Ja, und das war's mit meinen Wins. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ähm, ich mache gerade dieses Beta-Lesen. Äh, ich glaube, man hat es jetzt schon rausgehört, nämlich Kapitel für Kapitel. Mhm. Weil es ist so eine Art Etappen-Beta-Lesen. <lacht> das ist ähm, ursprünglich aus der Not heraus entstanden, weil der Veröffentlichungstermin ja jetzt relativ nah war und ich äh, ein bisschen im Hintertreffen war und ich dann einfach gesagt habe, okay, äh, es macht jetzt mehr Sinn, auch damit die Leute mehr Zeit haben, einfach die einzelnen Sachen zu ma- zu bearbeiten, wenn ich äh, einfach Kapitel für Kapitel das mache und das denen dann zur Verfügung stelle und dann können die das bearbeiten und mir zurückgeben, ähm, als wenn ich das alles äh, jetzt äh, in einem Rutsch mache und denen das dann in einem großen Block gebe, weil letztendlich durch dieses, durch diese Etappenarbeitsweise ähm, verteilt sich die Zeit besser auf einen, äh, also wenn, wenn, wenn du zwei große Blöcke hast und du, du, du schneidest die so in Stufen, sage ich jetzt mal, und dann kannst du die so aufeinander gelegt, ähm, okay, das macht in meinem Kopf jetzt Sinn. Hm, ist ein
1: bisschen schwierig, das aber zu verbalisieren. Ich sehe ja, ja, was ich, ich, du ich meinst. Ich zeig dir aber gerade, was ich <lacht>
0: meine, Dann hast du so, so zwei so Diagonalen quasi, ne? die ähm,
1: folgen einander und dann ja mm-hmm.
0: ja es ist ja es ist irgendwie ähm, ich glaube ich ja man man hat einfach man kann einfach mehr in, in der gleichen Zeit dann erreichen wenn man das in Etappen ja das eine hat. baut auf der also, anderen auf und du
1: kannst so du kannst Kapitel 1 ähm, hier überarbeiten dann kannst du Kapitel 1 an die Beta-Leser weitergeben und gleichzeitig Kapitel 2 über äh, überarbeiten und dann immer weiter. genau Und das ist halt zeitsparend.
0: Und während während, ähm, während die Beta-Leser Kapitel äh, 1 Beta lesen, mache ich Kapitel 2. Genau. Und, ähm, und wenn die länger brauchen, dann noch Kapitel 3. Und wenn ich das zurückkriege, und das ist dann sowas für, für Abendstunden, wenn man im Kopf nicht mehr ganz so da ist, um mit um äh, ähm, diesen Teig zu kneten. Und das, äh, aber du kannst ja trotzdem die, die Anmerkungen machen. Mhm die die Leute in den in den Beta Kapiteln äh, hinter hinterlassen haben äh, du kannst es dir durchlesen kannst es umsetzen kannst sagen, ah oh, okay hier noch ein Rechtschreibfehler und so weiter ähm, das sind ja das ist ja jetzt nicht sowas was so ein mega den ähm, Workload fürs ja. Hirn hat also das kann man dann abends dann schon machen und das ist dann schon relativ effizient muss ich sagen und ich mache das so dass ich die Kapitel dass ich jedem Beta-Leser, Ein eigenes, ich mache das wie die die Polizei, ich verhöre jeden (lacht) Zeugen einzeln. Ähm, Ich schicke jedem nämlich vorläufig ein eigenes äh, Google-Doc, wo ich dann quasi nur dieses eine Kapitel reinkopiert habe. Und dann können die das für sich in Ruhe machen. Und dann tue ich diese Sachen einzeln, umsetzen und äh, entscheide, was ich davon umsetze. Und dann packe ich das in ein... In, in, in mein Dokument, in mein Hauptdokument, wo ich dieses äh, Buch überhaupt schreibe. Und dann packe ich dieses Kapitel, dieses überarbeitete Kapitel, in ein ähm, zweites, äh, in ein zweites äh, Dokument, das ich mit allen drei Beta gleichzeitig, Betas gleichzeitig teile, Sodass dann alle zusammen nochmal diskutieren können. Äh, wo wo alle nochmal Zugang haben und äh, wo zum Beispiel jetzt äh, dann irgendjemand sagen könnte, hey, das habe ich doch in Dings äh, kritisiert und ähm, du, also in der Regel, wenn jemand irgendwas kritisiert und ich es nicht umsetze, dann schreibe ich es auch dazu, nee, sehe ich nicht so, aber können wir dann später nochmal klären. Mhm. Ähm, Gerade bei solchen Streitpunkten, dann können sieht man dann auch, was die anderen dazu denken, wenn die jetzt zum Beispiel in ihren ursprünglichen Versionen gar nicht das kritisiert hatten. Mhm. Nein, dann kann man dann darüber diskutieren. Haben wir jetzt noch gar nicht so genutzt bis jetzt. Ja, ich habe ähm, mich auf diesen ich gemeinsamen
1: Doc überhaupt noch nicht äh, die Gedingst, habe ich überhaupt noch nicht gelesen. Ich habe jetzt erst äh, die Einzelnen.
0: Ja, ja jetzt, ähm, Aber das das wird auch noch ja, kommen. Und es ist, ja jetzt, es ist ja jetzt vor allem sowieso noch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass es jetzt äh, verschoben ist. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sogar noch gar nicht gesagt, aber ähm, da ich jetzt fertig bin mit meinen Wins, kann ich jetzt auch gleich einfach mit den Fails ganz <lacht> kurz anfangen.
1: Nämlich, ja, vor allem, weil ich gerade Holy hab. shit, Also, go for it. Ja,
0: yeah. okay. <lacht> äh, nämlich, holy shit, Corona birgt sich schon ziemlich krass aus, <lacht> auf die Fähigkeit zu schreiben. Inwiefern? Also, das ist diese Matschbirne. Also, ich meine, klar, wenn du krank bist, also ich meine, ich war nicht lange krank, ähm, also ich lag nicht lange flach. Ähm, da ging ja sowieso nichts. Aber jetzt äh, seitdem, und das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich verschieben, deswegen verschiebe ichs, es, dass, dass du nicht so konzentriert, nicht so leistungsfähig bist. Mein Vater hatte vor kurzem jetzt auch Corona und der hat gemeint, der war dann zwei Wochen lang einfach wirklich Matschbirne, hat sich auf nichts konzentrieren können, war richtig leistungsunfähig und äh, so geht es mir halt gerade auch. Also ich habe jetzt heute von CDA3 äh, den Prolog mal so ein bisschen gedüdelt. Aber ich habe nicht mal an CD2 CDA2 gearbeitet, weil ich einfach äh, pff, ja, weiß, <lacht> ja war überhaupt nicht nee. da. Ja. Und ich wollte eigentlich von Gottmond noch ein bisschen was schreiben, einfach so ein bisschen zum runterkommen und so, aber auch da gar nicht da. Überhaupt nicht konzentrieren. Ja, das ist nichts. Kacke. Das ist richtig mies und ich hoffe, das geht relativ schnell wieder weg, aber das ist so ein kleines Ding, so eine kleine Beobachtung, aber ich habe auch einen Fail. Wenn du, äh, wenn du ein Cover für dein Buch machen lässt, mhm. ne, dann gehst du ja davon aus, dass der Cover-Artist äh, Bilder verwendet, die lizenziert sind. Also entweder lizenzfrei sind oder die er dafür gekauft hat, ja. wo er die Rechte dafür hat und die er auch dafür nutzen darf. Ja. wahr?
1: sollte ein guter Cover-Artist schon so machen, weil eins ist halt äh, dann nicht legal.
0: Gott sei Dank ist das bei meinen äh, Büchern ja der Fall. Ich kann, ich habe äh, äh, einen sehr guten Coverartist, die macht das äh, wunderbar und ähm, also da, da war ich sogar teilweise selber dabei, als sie das alles erstellt hat und äh, äh, teilweise Dinge gar nicht aus irgendwelchen ähm, aus irgendwelchen Sch- ähm, Stockmedien oder sowas, sondern wirklich selber erstellt auch noch. Von daher, das ist alles äh, hat alles Hand und Fuß. Aber ähm, es geht mir eher nur darum, man weiß, dass man Dinge lizenzieren muss, um sie zu benutzen. Nicht wahr? Das ist ja offensichtlich.
1: Ja, du kaufst die Lizenz.
0: Und jedem ist klar, wenn man etwas äh, verkauft, was nicht lizenziert ist, dann ist das nicht gut, weil Urheberrecht. Wie zum Beispiel, wenn jetzt äh, ich ein Cover hätte, das ich einfach aus dem Internet eins zu eins kopiert hätte.
1: Nicht wahr? Das wäre nicht so.
0: Was ich nicht wusste, ist, dass Schriftarten genauso funktionieren. Zum Beispiel Times New Roman, den darfst du zwar, der ist zwar kostenlos bei allen Sachen dabei und du darfst deiner Oma auch einen Brief damit schreiben, aber wenn du mit diesem Brief an deine Oma auch nur einen Cent verdienst, ah äh, ah, äh, dafür ist der nicht lizenziert. Och nö. Und ich glaube für sehr, sehr, sehr viele, die uns zuhören. Ist das neu? Lohnt es sich heute, lohnt es sich heute wirklich, uns mal zugehört zu haben, weil das ist etwas, was ich definitiv nicht wusste und was Gott sei Dank ähm, mein Coverartist ja ähm, mir dann noch gesagt hat, hey, ähm, welche Schriftart hast denn du da eigentlich verwendet? Und ich so, ja, die und die Schriftart. Äh, hast du die lizenziert? Ich so, oh shit. Äh, wie, wie, wie meinst du das lizenziert? Und ja, dann gab es ein Gespräch. Ich wusste das nicht. Und da kommst du ja nicht drauf, dass du Schriftarten lizenzieren musst, weil die sind ja, die sind ja nicht hinter einer Paywall. Ja. Es gibt kein Pop-Up, das dich davor warnt, hey, das ist nur für Personal Use. Es gibt nichts, was dich darauf hinweist. Bei KDP muss man zugute halten, Die haben zwar ähm, an äh, einer dementsprechenden Stelle das in ihren in ihren ähm, Hilfebereich drinne. Ja, bitte achten da Sie darauf, dass Sie auch die die Rechte an den Schriftarten haben. Aber das ist nur, wenn man schon, also da kommt man nur hin, wenn man im Endeffekt schon äh, herausgefunden hat. Ups, muss ich das, muss ich muss muss ich das? Äh, ist das so? Ja. Also es, es weist einen ja auch niemand darauf hin. Niemand. Also ganz ehrlich, ähm, es gibt ja nirgendwo einen Hinweis darauf. Nirgendwo. Vor allem auch nicht in keiner einzigen, in keinem einzigen Block, in keinem einzigen Block habe ich das bis jetzt irgendwo mal gesehen.
1: Das in ist keinem. also.
0: Es gibt doch diese diese zehn Dinge, die ich vorher gerne gewusst
1: ja, hätte. Ja, das wäre das. Auch YouTube-Videos gewesen, ne? und sowas, ne? Ja.
0: Hast du davon schon mal schon nein, irgendwann nein. mal gehört? Ja, ich auch nicht. Also wirklich, das ist etwas, was ich nicht wusste und womit ich auch nicht, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber klar, irgendjemand hat dieses Ding ja auch gemacht. Irgendjemand hat diese diesen Font diesen Fond ja, ja auch klar. erstellt, nicht wahr? Macht, macht
1: absolut Sinn, aber
0: hättest du hättest du das auf dem nein, Schirm überhaupt gehabt? Überhaupt nicht. nicht. Also das heißt, oder? Vor allem solche Sachen wie Times New Roman, die ja überall. Aber selbst das dürftest du nicht verwenden. Dürftest du nicht verwenden. Ja, es gibt Schriftarten, die sind, ähm, die sind lizenzfrei. Man könnte jetzt auch für 300 Euro irgendeine Schriftart lizenzieren, die kann man dann auch benutzen. Die Frage ist nur, für wie viele Bücher, ob nur für eins, ob lebenslang, muss man das erneuern. Wenn sich was ändert, ändert sich dann irgendwas für mich. Wo, Wo kauft
1: man überhaupt solche Lizenzen?
0: Man muss halt, also man muss halt dann einfach diese entsprechend Schriftart googeln und gucken, ob die äh, lizenzfrei ist oder nicht. Ja, aber wenn
1: ich die kaufen würde.
0: Und, äh, und dann dann ja, dann, wo, wo dann tue ich das? kommt dann schon die, die, die Webseite von demjenigen, äh, der diese Schriftart äh, quasi besitzt oder äh, hergestellt hat oder die Rechte daran hat und ähm, ja, dann kannst du dann dort die Lizenz auf deren Website meistens dann erwerben. Also wenn wenigstens einer, der hier zuhört, das nicht wusste, ist, ist mir das, äh, dann ist, ist ja schon was bewirkt dass der nicht irgendwie, keine Ahnung, zig Bücher dann hat, die er nicht loswerden wird.
1: Nee, das ist eine Sache, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass man das irgendwie lizenzieren muss. Und das ist ja, also, ist einfach kacke. Ha.
0: Hat man nicht auf dem Schirm, war
1: Überhaupt <lacht> nicht. Also klar, also so bei Fotos kennt man ja, aber über, Schrift, über Schriftarten redet ja kein Schwein.
0: Ja, es redet gar keiner drüber. Also... Ich, es, es, nee. Also dieses, dieses gerade im Self Publishing, ähm, du bist ja wirklich, ähm, du bist ja auch wirklich autodidaktisch da unterwegs und musst das alles selber mhm. beibringen. Und ähm, es ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass du irgendwie ganz viele Reminder überall rumstehen oh. hättest. So, oh. Hey, denkt auch noch dran, dass es das sollte eigentlich überall drinstehen. stehen. Denkt dran, vergesst nicht auch die Schriftarten sind vermutlich nicht lizenzfrei für kommerziellen Nutzen.
1: Ja, schön wäre es, wenn du da irgendwie einen hättest, der dich da rumführen würde und dir das Ganze, das Ganze alles irgendwie beibringen würde.
0: Ja, schön wäre es, wenn du einen Podcast hättest, wo die Leute ehrlich über ihre, über ihre Fehler <lacht> reden und äh, das, nicht, das nicht für sich behalten. Aber sowas gibt es leider nee, nicht.
1: ist wirklich schade drum, ne?
0: Aber gut. So viel dazu und ich hoffe, ähm, ein paar von euch sind jetzt gerade nicht mit Herzinfarkt aus den Natschen gekippt. nicht alle,
1: aber bestimmt einige. Und die tun mir leid. Und alle, die das nicht wussten und irgendwann auf die Nase fallen müssen.
0: Wir machen es einfach so. Passt auf. Jeder von euch, jeder von euch, der das nicht wusste, der bedankt sich einfach mal, indem er diesen, indem er diesen Podcast einfach mal mit ein paar Leuten teilt, von denen er <lacht> denkt, die wissen es auch nicht. Dann sind wir quitt. Und... Dann sind wir auch fast schon am ja. Ende. Ich, ich glaube, wir sind jetzt bei den bei den Two genau, genau. noch, ne? So die die Empfehlungen und Gedanken, die wir euch noch hinterher schmeißen, <lacht> so am Schluss.
1: Ja, ich habe ähm, rausgefunden, es gibt ich habe ich habe doch neulich, was heißt neulich? vor ein paar Folgen habe ich äh, von einem Hörbuch erzählt, die Pandorics. Erinnerst du dich?
0: Mhm. Das ja. war irgendwie so Slice of Life mäßig. Genau, uns, ne? genau. Ja.
1: Richtig nice, äh, richtig nice das Hörbuch. Eher so für Kinder. Ja, schon ziemlich für Kinder. Und ähm, ich habe rausgefunden es gibt mehrere Bänder davon. Insgesamt vier. Und ich finde das toll, weil ich ich, ich habe den ersten Band davon, ähm, also habe ich ja damals schon erzählt, aber habe ich äh, damals immer, im, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, haben wir das immer als CD gehört im Auto. Bisschen nostalgisch, aber es ist halt auch wirklich gut gemacht. Und das ist so eine Sache, die ich ähm, da jetzt so ein bisschen in anderen Bänden sozusagen prüfen kann, in Anführungsstrichen. Also zu gucken, ob das jetzt nicht nur 100% Nostalgie sind und ob da nicht doch was dran ist, ob das nicht doch gut ist, so Qualität her, kann man ja dann schon prüfen. Sind Klar ist ja nicht direkt das, das gleiche Buch, aber sind die größtenteils die gleichen Charaktere. Klar sind noch andere drin, aber der gleiche Main-Cast. Ähm, und jetzt habe ich äh, zwei weitere Bände das, das Hörbuch angehört und die fand ich auch nice kann ich empfehlen also ich habe äh, gehört äh, die Penderwicks zu Hause und die Penderwicks am, am Meer und dann gibt es noch eins das ich noch nicht gehört habe das wäre um. halt
0: so das wäre halt so, wär halt so die Penderwicks zu Hause die Penderwicks am Meer und dann halt so komplett so aus der Rolle fallen die Penderwicks und die Kammer des Schreckens was <lacht> <lacht> weißt du so okay das Nein. da hat da hat die da hat, da hat die Reihe aber eine Wendung genommen. Ja. <lacht> so Benjamin-Blümchen als Folterknecht oder so, <lacht> weißt du?
1: Nein. Nein, nein. Äh, nein, es ben- nimmt nicht diese Wendung. Ja, also ich, ich kann die beiden nur empfehlen. Das dritte habe ich, wie gesagt, noch nicht gehört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch gut sein wird.
0: Was war das für die Pendawix? Ich Ich das! das? Ja, nicht. Okay. Ja, ja nice. das
1: also, wollte ich nur so für alle Interessierten mal äh, hinterher schmeißen. Wer den ersten Mann gehört hat, gut, der wird wahrscheinlich vielleicht sogar schon wissen, dass es mehrere sind. Äh, aber ja, es gibt mehrere davon und ich kann ihn nur empfehlen. Ja, wie sieht's mit deinem
0: Teufel ja. aus? Ich habe zwei. Und zwar einen kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und zwar für alle, die sich dafür interessieren, wie ähm, gerade auch im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin gesagt haben, mit der Rhetorik. Storytelling. Ist wirklich ein Talent, das man haben muss. Und das ist aber auch was, was man sich abschauen kann und, ähm, und zumindest sich inspirieren lassen kann. Und ähm, dazu sollte man sich einfach Leute angucken, die einen Geschichten erzählen oder Bücher lesen oder äh, oder Filme gucken, ist eine Sache. Aber was ich wirklich ganz dringend empfehlen kann, ist der YouTube-Kanal Mr. Ballen. Mr. Ballen ist ein. Äh, ist ein Dude, der hat 2000, Ende 2020 hat der en, nee, ich glaube hat 2000 ganz am Ende 2020 hat der angefangen mit seinem YouTube Kanal mit mit ja halt null Subscribern und ist jetzt bei mehreren Millionen und das ist nicht zu unrecht. Der hat also der hat wirklich eine steile Karriere dahin gelegt, Weil der erzählt, der der macht nichts anderes als Geschichten zu erzählen. Ähm, da da es meistens ja, da, also da geht es meistens um, ähm, also einerseits es geht um True Crime, aber auch so Unfälle oder ähm, er hat eine äh, eine ein Format, sage ich jetzt mal, ähm, Top 3 äh, Orte, ähm, an die man nicht hingehen sollte und Leute, die trotzdem hingegangen sind, <lacht> ähm, die dann meistens dort auch äh, gestorben sind oder denen dann irgendwas passiert ist. Ähm, es ist meistens ein bisschen darker und äh, zuweilen auch relativ nicht jugendfrei, weil es ja ne, True Crime und äh, Leute mhm, sterben, nein, okay. ne? aber Holla die der kann erzählen und die es ist einfach es ist einfach ein Zeugnis für ihn, dass unter jedem jedem einzelnen seiner Videos, ich glaube die Top 100 Kommentare nur daraus bestehen, wie toll er erzählen kann, hm. ja also wirklich es ist, es ist Wahnsinn und das auch vollkommen zu Recht. Und äh, ich beneide den Mann für sein Talent, äh, wie er Stories rüberbringt. Weil man muss dazu denken, er, 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 er liest ja nicht einfach einen Zeitungsartikel vor, sondern er macht sich ja schon Gedanken, wie er diese Story erzählen muss. Mhm. Mhm. Und er schneidet das ja auch und alles. Aber richtig, richtig nice kann ich wirklich nur empfehlen. Wärmstens. Und das Zweite, das ist etwas einfach, worauf ich mich freue. Das ist so ein netter Touch zum Schluss, nämlich kommt auf Netflix bald was raus mit dem äh, mit mit Rowan Atkinson, also dem Schauspieler von Mr. Bean, äh, sehr bekannt, und zwar Man vs. Bee. Das ist im Endeffekt eine Neuverfilmung von Mäusejagd. Kennt, kennst du den Mäusejagd? Film Mäusejagd? Nein. Das Mäusejagd ist ein ist ein Film, ich glaube, späte 90er war das, ähm, wo, wo so zwei Dudes irgendwie, Irgendwo irgendjemand ein Haus erbt oder kauft oder was auch immer. Und da wohnt eine Maus und dann und dann, müssen, dann wird, fängt es eigentlich ganz normal an, so ja, stellen ein paar Mausefallen auf und dann wird es immer abstruser und am Ende ist halt komplett Chaos und die reißen das Haus <lacht> ab, um diese verdammte Maus zu fangen. Und im Endeffekt ist das eine Neuauflage von Mäusejagd. Ähm, nur halt mit Mr. Mit, also mit Rowan Atkinson, Mr. Mhm. Bean, als, äh, in der Hauptrolle. Und der irgendwie oh, auf, als Haussitter in äh, in der arbeitet als Haustetter dann und dann ist aber eine Biene es geht diesmal nicht um eine Maus, sondern um eine Biene und oh. der die, die, die der Trailer ist schon richtig nice gewesen und ich, ich freue mich einfach riesig drauf, kommt jetzt bald raus auf Netflix und ähm, es klingt meine, auf
1: jeden Fall witzig
0: ja, ich meine, ich habe es natürlich noch nicht gesehen aber ich freue mich riesig drauf und ich kann es ich, ich, ich also, komm mit Mr. Bean hier, also mit Ron Atkinson, also bitte. <lacht> Und damit mhm. sind wir am Ende. Also meine Stimme ist auch am Ende. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber die kratzt jetzt richtig ordentlich.
1: Also ich höre es nicht, aber ähm, dann ist gut, dass wir Ende machen, damit du nicht äh, hier an deiner Stimme vergisst. Aber bevor wir hier wirklich, wirklich ganz, ganz Schluss machen, ähm, bedanken wir uns noch ganz, ganz herzlich bei unseren treuen Unterstützern, unseren Patreons. Ähm Nämlich Alexander Engel, Josie und Mike G7491.
0: Diese drei, die würden die Maus fangen, Oder die, die hätten kein Problem. Das sind, das sind richtig, die sind angekommen im Leben, die, die würden Mäuse fangen, Bienen fangen, kein Problem. Und dann halt auch so, dann halt auch so richtig, richtig nice. Nicht so Batz oder mit einer Mausefalle, sondern wirklich einfach mit so einem Becher und dann so ein, so ein pa- Papier drunter schieben und dann draußen freilassen. <lacht> solche solche Leute sind das. Die sind einfach, die sind einfach. Das sind unsere Patreons. An die kommt einfach keiner ran. Und damit bin ich raus und würde Leaf das Schlusswort geben. Tschüss.
1: Ähm, Also eigentlich habe ich gar nichts mehr zu sagen. Deswegen bin ich auch raus. Tschüss.